0: ఈనాటి కార్యక్రమంలో తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగానికి చెందిన అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై అరవై డెబ్భై ఆ దశకాల్లో అరవై పైగా చక్కటి కుటుంబ గాథా చిత్రాలకు సంభాషణలను అందులో అధిక శాతం సినిమాలకు కథాక్రమాన్ని కూడా సమకూర్చిన రచయిత జీవిత విశేషాలను తెలుసుకుందాం వీరిని కేవలం సినిమా రచయిత అని పరిచయం చేయడం కంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై మొదట్లో సినిమా రంగానికి రావడానికి ముందే రంగస్థలం మీద సంచలనాత్మక నాటకాలను నాటికలను రచించి నటించి ప్రదర్శించిన రచయిత అని కూడా ఆయన గురించిన పరిచయ వాక్యాల్లో చేర్చాలి ఈయన పేరు చెప్పబోయే ముందు ఒకటి రెండు విషయాలు ప్రస్తావిస్తాను ఒక వ్యక్తి ఏ భాషలోనైనా విజయవంతమైన కథ నవల నాటక రచయిత కావాలంటే విద్యాధికుడై ఉండాలి ఎక్కువ చదువుకున్న వాళ్లే ఉత్తమ సాహిత్యాన్ని సృష్టించగలరు ఇది కొందరు అభిప్రాయం సినిమాల్లో ముఖ్యంగా తెలుగు సినిమా రంగంలో రాణించాలంటే కేవలం ప్రతిభ మాత్రమే సరిపోదు భూతం ఇచ్చి ప్రోత్సహించి పైకి తీసుకెళ్లే ఒక గాడ్ ఫాదర్ ఉండాలి పరిస్థితుల్ని వ్యక్తుల్ని తనకి అనుకూలంగా మలచుకునే తెలివితేటలు నేర్పు ఉపాయాలు తెలియాలి ఈ వ్యాఖ్యలు కూడా చాలా సందర్భాల్లో వింటూ ఉంటాం ఇవి పొరపాటు అని చెప్పలేం కానీ వీటికి అతీతంగా భిన్నంగా విజయపదాన్ని చేరుకున్న కళాకారులు కూడా ఉన్నారు ఉంటున్నారు ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ప్రముఖ రచయిత ఆరు ఏడు తరగతుల మించి స్కూల్లో చదువుకోలేదు హై స్కూలు గదులు ఎలా ఉంటాయో కూడా తెలీదు అయినా పంతొమ్మిది వందల అత్యద్భుతమైన నాటక రచయితగాను ఇంకా కథానవల రచయితగాను కూడా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆ రోజుల్లో భారతి అని ఒక సాహిత్య మాసపత్రిక వస్తువు ఉండేది ఆ పత్రికలోని రచనల యొక్క ప్రమాణాలు ఎలా ఉండేయంటే తెలుగు నేల మీద ప్రతి రచయిత కనీసం ఒక్కసారైనా తన రచనను ఆ భారతి అనే పత్రికలో చూసుకోవాలి అనుకునేవాళ్ళు అలాంటిది ఈనాటి మన వార్తల్లో వ్యక్తి ఇరవై సంవత్సరాలకే భారతిలో కథలు వ్రాయడం ప్రారంభించారు తమ రచనలు తిరిగి వస్తుంటే వాళ్ల ఊళ్ళోని పండితులందరూ ఈ చదువుకోని కురాని చూసి అసూయపడుతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ల ఊరు నుంచి మొదటిసారి సినిమా రంగానికి వచ్చిన వ్యక్తి కేవలం స్వయం ప్రతిభతో ఆత్మవిశ్వాసంతో క్రమశిక్షణతో మంచితనంతో ఎవరి సిఫారసులు ఎవరి దయాదాక్షిణ్యాలు అవసరం లేకుండానే చిత్రసీమలో నిలదొక్కున్న వ్యక్తి ఆ తర్వాత వాళ్ల ఊరు నుంచి సినిమా రంగానికి తరలివచ్చిన అనేక మందికి మార్గదర్శకమైన ప్రత్యేక వ్యక్తి ఆ ఊరు పాలకొల్లు ఆ వ్యక్తి పినిసెట్టి శ్రీరామ్మూర్తిగారు ఆ రోజుల్లోని ముఖ్య సినిమా రచయితలు సముద్రాల పింగళి ఆత్రేయ వీళ్లంతగా పినిసెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారి పేరు తరచూ వినిపించకపోవచ్చు కానీ ఆ దశాబ్దాల్లోని అత్యధిక కుటుంబ గాథా చిత్రాలు ఇలవేల్పు సంతానం సిరి సంపదలు అత్తా ఒకంటి కొడలే ఈడు జోడు ఆ తర్వాత దశాబ్దాల్లో బంగారు గాజులు రామాలయం చిన్ననాటి కళలు గడసరి అత్తా సొగసరి కొడలు ఇలాంటి సినిమాల విజయాల వెనకన ఉన్నది పినిసెట్టి శ్రీరామమూర్తి గారి కలం బలమే ఇంకాస్త వెనక్కి వెళితే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల నుంచి పల్లెపడుచు కులం లేని పిల్ల ఆడది పంజరంలో పక్షులు అన్నా చెల్లెలు ఇలాంటి చరిత్ర సృష్టించిన నాటకాలు నాటికలు వ్రాసింది కూడా పినిసెట్టి శ్రీరామమూర్తిగారే పౌరాణిక నాటకాల ధాటికి సాంఘిక నాటకాలు ఎలా తట్టుకోగలవా అని అందరూ భయపడుతున్న రోజుల్లో సాంఘిక నాటకాల్లో కూడా పద్యాలు పాటలు ప్రవేశపెట్టి విజయవంతమైన ప్రయోగాలు చేసిన ప్రత్యేకత కూడా పినిశెట్టి శ్రీరామమూర్తిగారిది పాలకొల్లులో కాలవగట్టు మీదనున్న ఒక మిఠాయి కొట్లో పొట్లాలు కట్టుకునే కేఎస్ చలం అనే కుర్రాడిని నాటక రంగం మీద హీరోని తెలుగు సినిమాల్లో కూడా హీరోని చేసిన ఘనత పినిసెట్టిగారిదే ఆ హీరోనే నటుడు చలంగ్ ఈరోజు మాట్లాడుకునేది కేవలం ఆయన సాధించిన విజయాల గురించే కాదు ఆ విజయాలను అందుకోవడానికి ఆయన ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు పడిన చిక్కు సమస్యలు ఆయన పైకి తీసుకొచ్చిన చెలంగారి సినిమా సంబరాలు రాంబాబు అందులో ఒక పాటు ఉంది జీవితం అంటే అంతులేని ఒక పోరాటం బ్రతుకు తిరుగుకై పెనుగులాడుటే ఒక ఆరాటం అన్న వాక్యాలకు సాక్ష్యంగా సాగిన ఆయన జీవితంలోని వెలుగునీడల గురించి తెలుసుకోవడానికి కూడా మనం పినిశెట్టి శ్రీరామమూర్తి గారి గురించి మాట్లాడుకోవాలి రెండేళ్ల వయసులోనే తల్లిని కోల్పోయి పదేళ్లకే స్కూల్ చదువు మానేసి కొన్నాళ్ళు లేత వయసులోనే వ్యవసాయాన్ని బట్టలు కుట్టి పదహారు ఏళ్లకే పెళ్లి చేసుకుని పదిహేడు ఏళ్లకే తండ్రిని కోల్పోయి పాతికేళ్లకే మూడుసార్లు ప్రాణాపాయాలను తప్పించుకుని ఒంటరిగా ఒక్కడుగా ఏ దశలోనూ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోకుండా ముందుకు సాగిన ఎదిగిన విజయతీరాలను చేరిన పినిసెట్టి శ్రీరామమూర్తి గారి జీవన ప్రయాణంలో నేర్చుకోదగిన పాఠాలు ఎన్నో ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన స్ఫూర్తి కోణాలు ఇంకెన్నో ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎదిలో భీమవరం కాలేజీలో ఒక సన్మాన సభ జరిగింది పినిశెట్టి శ్రీరామమూర్తి గారికి ఆ మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ ఉగ్రశ్రీ ఆయన ప్రధాన ఉపన్యాసకుడు ఆయన పినశెట్టి శ్రీరామమూర్తి గారిని పరిచయం చేస్తూ సాధారణ కుటుంబంలో పుట్టి సాధారణ చదువు కూడా చదవకుండా పినిసెట్టి గారు ఇంత స్థితికి వచ్చారంటే ఎంత గొప్ప విషయం అని చెప్పారు దానికి సమాధానమిస్తూ పినిశెట్టి గారు ఇలా అన్నారు లక్షాధికారి బిడ్డ లక్షాధికారి కావడంలో విశేషం లేదు పండిత కుటుంబంలో పుట్టిన అదృష్టవంతులు పెద్ద పాండిత్య ప్రకర్ష చూపడంలో ఆశ్చర్యం లేదు దానికి విస్తుపోవాల్సిన పని లేదు కారణం ఏమిటంటే అది వారి సొత్తు కాదు తాత తండ్రులు ఆర్జించి ఇచ్చిన నిధి నిక్షేపం లాంటిది ఆ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచకుండా వీధిన పడినప్పుడు వాళ్ళకి ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఇదేంటి పెద్దవాళ్ళబ్బా ఇలా అయిపోయాడు అని కానీ కులరీత్యా కుటుంబ స్థితిగతుల రీత్యా ఏ విధమైన అవకాశము లేని వ్యక్తి రచయితగా వెలుగులోకి రాగలగడంలో ఆశ్చర్యం తప్పదు నేనేదో గొప్పవాణ్ణి అసాధారణుణ్ణి అనే భ్రాంతి నాకు లేదు కానీ సాధారణ జీవులు అసాధారణ ప్రజ్ఞ ప్రదర్శించగలిగిన వారు మాత్రమే నాకు ఆదర్శమూర్తులై నిలుస్తారు షేక్స్పియర్ ఎవరు ఏం చదివారు ఏం చేసేవారు ప్రపంచ నవలారచితలలో ప్రముఖ స్థానాన్ని ఆక్రమించిన మ్యాక్సింగ్ గోర్కీ కూలివాడు కాదా మన రామాయణం రాసిన వాల్మీకి ఎవరు అక్బర్ పాదుషా చదువు ఎంత కాంగ్రెస్ గద్దెను అధివసించిన కామరాజు నాడర్ ఏం చదివారు అంటే చదువు అవసరం లేదు అనే వాదనకు నేను ఇవన్నీ చెప్పడం లేదు ఇంగ్లీషు భాష మాత్రమే విద్యాధికుడు అనిపించుకోవడానికి ముఖ్య లక్షణం అనుకుంటే మన ఆది కవుల విజ్ఞతను అపహసించినట్లే కదా చదువు వేరు విజ్ఞత వేరు అని చెప్పడానికే ఈ ఉదాహరణలు ఇలా సాగింది పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారి ఉపన్యాసం ఒకనొక సందర్భంలో ఆయన సినిమాల్లో చాలా బిజీగా ఉన్న రోజుల్లో సహరచయిత ఆ అనిశెట్టి గారితో మాట్లాడుతూ ఏమండి నాకు ఇంగ్లీష్ రాకపోవడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది ఇప్పటి నుంచైనా నేర్చుకోవాలి ఎక్కడ ప్రారంభించుకుంటారో చెప్పండి అని అడిగారు దానికి అనిశెట్టి గారు ఏమన్నారంటే సంపావయ్యా నువ్వు ఆంగ్లీ ఆంగ్ల భాష కనుక అలవాటు పడితే ఆ పుస్తకాలు తప్ప మరొకటి చదవలేవు అలా చదువుతూ ఉంటే నీ ఆలోచనలన్నీ ఆంగ్లంలోకి మారిపోతాయి తప్ప స్వయంగా స్వతంత్రంగా ఏమీ చెయ్యలేవు అందువల్ల నువ్వు ఇంగ్లీషు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని అని శెట్టిగారు చెప్పారట ఆయన పుస్తకాల కంటే కూడా జీవితాలను చదివారు సమాజాన్ని చదివారు కష్టాలను చదివారు కన్నీళ్లను చదివారు అందుకే అవన్నీ కూడా ఆయన నాటకాల్లోనూ కథల్లోనూ నవల్లోనూ పాత్రలు అయ్యాయి ఆ రోజుల్లో అంటే ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చిన కొత్తలో ఆయన గురించి రాస్తూ ఒక పత్రికలో ఇలా రాశారు తెలుగునాటి వెలుగు తెలుగు నోటి పలుకు తెలుగువారి తీరు తెలుగు ఇంటి సౌరు దృశ్య కావ్యంగా తీర్చిదిద్దగల దిట్ట అని అందుకనే ఆయన్ని స్వతంత్ర చిత్ర కథా రచనా చక్రవర్తి అని కూడా అనేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఆయన రాసినటువంటి సినిమా కథలన్నీ కూడా దేనికి అనువాదంగా కానీ అనుకరణగా కానీ ఉండేది కాదు పైగా అది ఆనాటి అన్ని సమాజాలకి కూడా భారతదేశంలోని అన్ని భాషల సమాజాలకి సరిపోయేటట్లుగా అందుకే ఆయన రాసిన చాలా సినిమా చాలా సినిమాలు కథలు తమిళము మహారాష్ట్ర హిందీ భాషల్లో సినిమాలకు కూడా మూలమై తీసుకోబడ్డాయి చాలామందికి తెలియనటువంటి విషయం అది ఇది పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతలు ఈ తరానికి పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు ఎవరో చెప్పాలంటే పంతొమ్మిది వందల దశాబ్దాల్లో పెదరాయుడు బంగారు బుల్లోడు సంటి ఎముడికి లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించిన రవిరాజా పినిశెట్టి గారు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారి పెద్ద అబ్బాయి ఇప్పుడు తన విలక్షణమైన నటనతో దూసుకెళ్తున్న యువ నటుడు ఆది పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారి మనవడు రవిరాజా పినిశెట్టి గారి అబ్బాయి పినిశెట్టి గారి గురించినటువంటి ఈ కార్యక్రమం చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు రవిరాజా పినిశెట్టి గారితో దాదాపుగా రెండు గంటలు పైగా ఫోన్లో మాట్లాడాను వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి ఏ పత్రికలో రాని అనేక విశేషాలు తెలియచేసినటువంటి రవిరాజా గారికి ఈ సందర్భంలో ముందుగా ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను ఆయన చెప్పినటువంటి విశేషాలు అలాగే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో కొన్ని సినిమా పత్రికలలో వచ్చినటువంటి వ్యాసాలు వాటి ఆధారంగా ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను యాదృచ్ఛికంగా ఈ సంవత్సరం పినిశెట్టి గారి శత జయంతి సంవత్సరం కూడా నేను ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నప్పుడు ఆయన గురించి చదువుతుంటే తెలిసింది సరిగ్గా ఆయన జన్మించి ఈ సంవత్సరానికి వంద సంవత్సరాలు నిండుతోంది ఇప్పుడు పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారి బతుకు పుస్తకంలోని పేజీలను తిరిగేద్దాం పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారి నాన్నగారి పేరు వెంకటరత్నం గారు ఆయనది నరసాపురం మున్సబ్ కోర్టులో అమీనాగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి ముగ్గురు అమ్మాయిలు వెంకటరత్నం గారి దంపతులకి ముగ్గురు అమ్మాయిల తర్వాత అబ్బాయి కావాలి అనుకుని నోములు వ్రతాలు చేశాక చాలా రోజులకి పుట్టినటువంటి అబ్బాయి మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి పినిశెట్టిగారు పంతొమ్మిది వందల డిసెంబర్ ముప్పైనా జన్మించారు లేకలేక మగబడ్డ కలిగాడు అలాగే వెంకటరత్నం గారికి శ్రీరామ భక్తుడు శ్రీరాముడి గుడి కూడా కట్టించారు నరసాపురంలో ఇప్పటికి కూడా ఉందట అది అప్పటి వంద సంవత్సరాల గుడి ఆయన శ్రీరామభక్తుడు కాబట్టి కొడుకు పేరు శ్రీరామమూర్తి అని పెట్టుకున్నారు రెండు సంవత్సరాలకే తల్లిని కోల్పోయారు శ్రీరామమూర్తి గారు వాళ్ళ నాన్నగారికి దైవ చింతన ఎక్కువగా ఉండేది మున్సబు కోర్టులో అమీనాగా చేస్తున్నటువంటి ఆ ఉద్యోగం మూలన రకరకాల ఊళ్ళు తిరిగారు ఆయన రెండో వివాహం చేసుకున్నారు మొదటి వివాహానికి ఉన్నటువంటి సంతానము రెండో రెండో వివాహానికి ఉన్నటువంటి సంతానము వీళ్ళందరితోటి కుటుంబ పోషణ చాలా కష్టంగా ఉండేది వెంకటరత్నం గారికి ఈ ఆర్థిక భారంతో ఆయన ఒక ఊరు ఒక ఊరు తిరగడంతో పినశెట్టి శ్రీరామమూర్తి గారికి ఎనిమిదో సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఐదు ఊళ్ళు తిరిగారు ఆయన చదువు ఎక్కడా కూడా స్థిరంగా లేదు చిట్ట చివరికి నర్సాపురంలో పీచుపాలెం అనేటటువంటి పేటలో ఉన్న ఒక చిన్న ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఆయనకి అక్షరాభ్యాసం చేశారు ఒకటో తరగతి మొదలు పెట్టేసరికి ఎనిమిదేళ్ళు అయింది ఆయనకి మొదటి తరగతి కొన్ని రోజులు అవగానే వాళ్ళ మాస్టర్కి ఈ కుర్రవాడి యొక్క చురుకుదనం గమనించి ఆయన్ని మూడో తరగతిలోకి పంపించేశారు వాళ్ళ నాన్నగారిని పిలిచి మీ కుర్రవాడు చాలా తెలివితేటలు ఉన్నవాడు బాగా చదువుకుంటాడు మీరు చదువు చెప్పించండి అని చెప్పారు పాపం వాళ్ళ నాన్నగారు నిర్వేదంగా ఆయన తలుపు ఎందుకంటే ఆయన చదువు చెప్పించేటటువంటి శక్తి తనకు లేదు అని ఆయనకు తెలుసు ఆయన ఎనిమిదో సంవత్సరం తొమ్మిదో సంవత్సరం వయసులో ఉండగానే అంటే ఇంకా బోర్డు స్కూల్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో చదువుతూ ఉండగానే ఎందుకు అనిపించిందో కానుక ఆయనకి ఏదో కథ లాంటిది రాద్దాము అనిపించి అమ్మ అని పేరు పెట్టి ఒక చిన్న కథ రాశారు అది చదివిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇదేంటి ఇంత చిన్నపిల్లవాడు కథ రాశాడు అనుకున్నారు ఆయన క్లాస్మేట్ ఒకతను ఉండేవాడు నీలకంఠం అని ఆ నీలకంఠం గారి నాన్నగారి పేరు నారాయణస్వామి ఆయన ఒక జమీందారు ఆ కుర్రాడు తీసుకెళ్ళి ఇదిగో మా క్లాసులో ఈ శ్రీరామ్మూర్తి కథ రాశాడని వాళ్ళ నాన్నగారికి చూపిస్తే వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా చాలా మెచ్చుకున్నారు ఇంత చిన్న వయసులోనే ఇంత బాగా రాసావరా బాయ్ అని చెప్పి అట్లా ఆయన ఐదో తరగతి పాస్ అయ్యారు క్రిస్టియన్ స్కూల్లో చేర్పిస్తే చదువు ఉచితంగా ఉంటుంది కదా అని వాళ్ళ నాన్నగారు చేర్పిద్దాం అనుకున్నారు కానీ అంతలోనే వాళ్ళ నాన్నగారికి రిటైర్ అవ్వడంతో ఆయన చదువుకి స్వస్తి చెప్పేసి స్కూలు మానే వచ్చింది కేవలం ఆరో తరగతి ఏడో తరగతి మాత్రమే చదువుకున్నారు స్కూల్కి వెళ్ళి శ్రీరామ్మూర్తి గారు చదువు మానేశాక ఆయన కాట్రేనిపాడు అనేటటువంటి ఊళ్ళో వాళ్ళ పెద్దక్క గారు అడబాల నారాయణమ్మ గారు ఉంటుంటే అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉన్నారు మరి ఏదో ఒకటి పని చేయాలి కదా ఏం చేస్తారు ఏమి చదువుకున్నటువంటి అబ్బాయి అక్కడ వ్యవసాయం చేయడం మొదలుపెట్టారు అలాగే కుట్టుమిషన్ తోటి బట్టలు కుట్టడం కూడా నేర్చుకున్నారు వయసు ఎంత అంతా ఇంతా చేస్తే పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఏం చేస్తున్నా కానీ ఆయనకి ఏదో లోపంలాగా అనిపించేది ఎప్పుడు ఏ పుస్తకాలు కనపడినా ఏ చిన్న పేపర్ కనపడినా అది చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు దాంతో ఆయన అక్కడ ఎక్కువ రోజులు ఉండలేక మళ్ళా నర్సాపురం వచ్చేసారు వాళ్ళ మిత్రుడు ఉన్నాడు కదా నీలకంఠం వాళ్ళ నాన్న నారాయణస్వామి జమీందారు ఆ జమీందారు గారు గుమస్తాగా చేర్చుకున్నారు తన దగ్గర వయసు చూస్తే కేవలం పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాలు మాత్రమే ఆయన గుమస్తా చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ జమీందారు గారు గమనించారు ఈ కుర్రవాడి ఎప్పుడు దృష్టంతా కూడా పుస్తకాల మీద చదువుకోవడం మీద ఏదో ఒకటి రాయడంలో ఉంటుందని చెప్పి ఒరే అబ్బాయి నిన్ను గుమస్తగా కట్టిపడేసి నీ భవిష్యత్తుని చెడగొట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు నువ్వు ఏదైనా చదువుకి సంబంధం అయించినటువంటి పని చేసుకోవాలని చెప్పి పంపించారు ఆయన ఆ ఊళ్ళోనే ఉన్నటువంటి ఒక సంస్కృతి పండితుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు శ్రీరామ్మూర్తి గారు అక్కడికి వెళ్ళి ఏమండి ఇలాగా మా మిత్రుడి నాన్నగారు చెప్పారు చదువు నేర్చుకోమని చెప్పేసి నేను అలాగ స్కూల్కి వెళ్ళేటటువంటి నాకు ఆ వసతి లేదు అందువల్ల మీరు ఏదైనా నాకు కాస్త చదువు చెప్తే కనుక బాగుంటుంది సంస్కృత గ్రంథాలు పురాణ గ్రంథాలు ఇలాంటివైనా పర్వాలేదు అని ఆ సంస్కృత పండితుని అడిగారు పినిసెట్టి గారు ఆయన నీకెందుకయ్యా నువ్వు వ్యవసాయం చేసుకునేవాడివి ఏదో బట్టలు కుట్టుకుంటున్నావట నీకు ఇలాంటి చదువులన్నీ ఎందుకు అని చెప్పి ఆయన తిరస్కరించి పంపించేశారు విచిత్రం ఏంటంటే ఆ తర్వాత ఒక పది సంవత్సరాలకి పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారి యొక్క కథలు భారతి లాంటి పత్రికల్లో వస్తుంటే ఆ సంస్కృత పండితుడి యొక్క రచనలన్నీ కూడా వెనక్కి తిరిగి ఆయన ఈ చాలా అసూయిగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఇలాగా ఆయన గుమస్తా మానేసేసినటువంటి రోజుల్లోనే ఆయనకు పదహారో ఏటా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు జూన్లో వాళ్ళ నాన్నగారు వివాహం చేశారు పెళ్లి కూతురు వయసు కూడా పది సంవత్సరాల కటు ఇటు ఉంటుంది వాళ్ళ నాన్నగారికి ఏమిటంటే ఉద్యోగం అయిపోయింది తొందరగా పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు కూడా చేయాలి అని చెప్పి ఆడపిల్లల పెళ్ళిళ్ళు అవ్వగానే శ్రీరామ్మూర్తి గారు వివాహం కూడా చేసేశారు వాళ్ళ నాన్నగారు లాగానే శ్రీరామ్మూర్తి గారికి కూడా చిన్నప్పటి నుంచి వేదాంత ధోరణి అలవాటైంది ఆ చుట్టుపక్కల కష్టాలు ఇంతమంది సంతానం వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళందరినీ పోషించడానికి పడేటటువంటి ఇబ్బందులు ఇవన్నీ గమనిస్తూ ఉండడం వల్ల ఆ వేదాంతంలోకి వాటిల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఒకసారి వివాహమైనటువంటి కొత్తలోనే ఆయన ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళి వామిడాడ అనేటటువంటి ఊళ్ళో బాలనారాయణ గారు అనేటటువంటి ఒక స్వామీజీ లాంటివి ఆయన ఉంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి నేను సన్నిసిద్ధం అనుకుంటున్నాను నాకు ఈ కుటుంబము బాధలు ఇలాంటివన్నీ కూడా తట్టుకోనేటటువంటి శక్తి లేదు అని మంత్రోపదేశం చేయండి అని అడిగారు ఆ బాలనారాయణ గారు నవ్వు నవ్వి నాయన నువ్వు చిన్నపిల్లాడివి సన్యసించేటటువంటి హక్కు లేదు నీకు చాలా భవిష్యత్తు ఉండి ఇంటికి అని చెప్పి ఆయన ఇంటికి పంపించారు అయినా కానీ ఒక రెండు నెలల ఆయన దగ్గరే ఉండి అప్పుడు ఇంటికి వెనక్కి వచ్చారు వాళ్ళ నాన్నగారు మరికొద్ది రోజుల్లోనే ఆయన మరణించారు అప్పటికి పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారి వయసు సుమారుగా పదిహేడు సంవత్సరాలు ఉంటుంది వాళ్ళ నాన్నగారు మరణించాక అప్పటికే వివాహం అయింది ఇక్కడప్పుడు ఏం చేయాలి నరసాపురంలో ఉండి అప్పుడు దిక్కుతోచక ఇన్ని పరిణామాల తర్వాత ఆయన పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో పాలకొల్లులో నివసిస్తున్నటువంటి తన రెండో అక్కయ్య అల్లు శేషాయమ్మ గారు అని వాళ్ళ ఇంటికి చేరుకున్నారు అప్పటికే ఆయన వయసు సరిగ్గా ఇరవై సంవత్సరాలు ఆ పాలకొల్లు రాగానే ఆయనకి కొత్తలోనే ఒక కుర్రవాడు పరిచయం అయ్యాడు చాలా దగ్గర మిత్రుడు కూడా అయ్యాడు తనకంటే రెండేళ్లు చిన్నవాడు ఆ కుర్రాడు పైగా వాళ్ళ బావగారికి కజిన్ బ్రదర్ కూడా అవుతాడు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన స్నేహం ఎంతగా బలపడిందంటే ఆ కుర్రాడు తల్లి ఎప్పుడైనా అతని ఇంటికి రావడం ఆలస్యం అయితే పినిశెట్టి గారి దగ్గరకు వచ్చి ఎరా శ్రీరామమూర్తి మా వాడిని ఎక్కడైనా చూసావా అని అడిగితే ఆ కుర్రాడు ఎక్కడెక్కడుంటాడో శ్రీరామమూర్తి గారికి తెలుసు కాబట్టి వెళ్ళి ఆ కుర్రాడిని వెతికి పట్టుకొచ్చి వాళ్ళ అమ్మక అప్పచెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ కుర్రవాడే అల్లు రామలంగయ్య గారు సుమారుగా ఆ రోజుల్లోనే అల్లు రామలింగయ్య గారు ఒకసారి ఏదో వైద్యం కోసం అని చెప్పి కేశవరం అనే ఊళ్ళో ప్రకృతి చికిత్సాలయంలో చేరారు సరే మిత్రుడు కదా శ్రీరామ్మూర్తి గారు కూడా అల్లు రామలింగయ్య గారికి సహాయంగా వెళ్ళారు ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు కుర్రాళ్ళు అప్పటికే ఇరవై ఇరవై ఏళ్ళు వయసు ఉంటుంది ఆ కేశవరం ప్రకృతి చికిత్సాలయంలో అల్లు రామలింగయ్య గారు ఆయన చికిత్స తీసుకుంటున్నప్పుడు ఒక రాత్రిపూట శ్రీరామ్మూర్తి గారు బయట వరండాలో చాప వేసుకుని పడుకున్నారు పడుకుని అర్ధరాత్రి అయ్యేసరికి ఆయన చేతి కింద ఏదో మెత్తగా తగిలింది దిండు పెట్టుకోలేదు ఇదేంటి దిండు లేదు చేతి కింద ఏమిటి మెత్తగా ఉందని నెమ్మదిగా పక్కకి పక్కకి జరిగి చూసేసరికి పెద్ద తాచుపాము అది తలని ఆయన చేతి కిందకి ఎప్పుడు దూర్చిందో కానీ అలా నిద్రపోతుంది ఆయన నెమ్మదిగా ఏమాత్రం చప్పుడు చేయకుండా పక్కకు లేచారు ఒక్కసారి బుస్సుమంటూ లేచి పడగ విప్పి ఏమనుకుందో కానీ పడగదించి తన దోమంత వెళ్ళిపోయింది అది పినిశెట్టి శ్రీరామమూర్తి గారికి తప్పినటువంటి రెండవ ప్రాణాపాయం అంతకుముందే చిన్నప్పుడే ఆయనకి పది సంవత్సరాల వయసులోనే అంతర్వేది తిరునాలకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆయన సముద్రంలో పడి కొట్టుకుపోతుంటే ఎవరో పెద్ద ఆయన చూసి ఆయన్ని బయట తీసుకొచ్చారు అది మొట్టమొదటి ప్రాణాపాయం ఈ పాము దగ్గర నుంచి వచ్చిందేమో ఆయనకి తప్పినటువంటి రెండవ ప్రాణాపాయం ఇంకా వ్యాపకానికి ఏం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంటే పాలకొలలో వాళ్ళ అక్కయ్య గారింటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు టైలరింగ్ చేస్తూనే పుస్తకాలు చదవడం రాసుకోవడం ఇలాంటివి ఎక్కువగా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ వాళ్ళ అక్కయ్యని అంటుండేవాళ్ళు ఏంటమ్మా మీ తమ్ముడు ఏదో పని ఏదో చేసుకోకుండా రాత్రిపూట రాసుకోవడం ఆ పుస్తకాలు చదవడం ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చింది అంటున్నా కానీ వాళ్ళ అక్కగారు మాత్రం తమ్ముడిని ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల ఆయన కథలు రాసి పత్రికలకు పంపించేవాళ్ళు పినశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు రాసిన మొట్టమొదటి కథ పేరు మార్పు అది పంతొమ్మిది వందల నలభై మార్చిలో కథాంజలి అనే పత్రికలో అచ్చింది ఆ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏప్రిల్లోనే విచిత్ర ఘటన అనే కథ పంతొమ్మిది ఆగస్టులో భావి వాంఛ అనే మరే రెండు కథలు కూడా ఆయన ఆ కథాంజలి పత్రికల్లో రాశారు అప్పట్లో ఉన్న ప్రముఖ రచయిత గోపిచంద్ గారు ఆయన రచనలు కూడా బాగా చదివి ప్రభావితమై ఆయనతోటి ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు జరిపి ఏదైనా సందేహాలు ఉంటే ఆయన అడుగుతూ ఉండేవాడు ఇది ఒకవైపు జరుగుతూ ఉండగా పాలకొల్లు అనగానే ఇక నాటకాల ప్రభావం నుంచి తప్పించుకోవడం ఆ రోజుల్లో చాలా కష్టం నాటకాల సమాజాలన్నింటికీ కూడా కేంద్ర స్థానంగా ఉండేది పాలకొల్లు ఆ రోజుల్లో ఆ పాలకొల్లులో ఉన్నటువంటి యువజన సంఘంలో కూడా చురుకుగా ఉండేవాడు ఈ పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు నాటకాల్లో వేషాలు వేయడం కూడా ప్రారంభించారు అలా కథలు రాస్తూ నాటకాలు వేస్తూ పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన పేదపిల్ల అని ఒక చిన్న అరవై డెబ్బై పేజీల నవల రాశారు దాన్ని రాజమండ్రిలో ఉండే నూలు సుబ్బారావు అండ్ సన్స్ అనేవాళ్ళు దాన్ని ఒక పుస్తకం కూడా ప్రచురించారు అంటే ఆయన ఇరవై నాలుగు వయసులు సంవత్సరాల వయసులోనే ఒక నవలను కూడా మార్కెట్లోకి విడుదల చేయగలిగారు ఇలా సాగుతున్నటువంటి ఆయన సాహితీ వ్యాసంగాన్ని అప్పన లక్ష్మీపతి అని ఆయన గమనించాడు ఆ లక్ష్మీపతి గారు ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి ఒక ఎస్ఆర్పి క్లబ్ అనే దానికి ఆయన అధ్యక్షుడిగా ఉండేవాడు ఆ క్లబ్కు అనుబంధంగా ఒక గ్రంథాలయం ఉంది ఆ గ్రంథాలయంలో లైబ్రేరియన్ పోస్ట్ ఒకటి ఆయన సృష్టించి పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారిని పిలిచి నువ్వు లైబ్రేరియన్గా ఉండు నువ్వు కథలు రాస్తున్నావు నాటకాలు వేస్తున్నావు కాబట్టి నీకు తగిన ఉద్యోగం అని అక్కడి నుంచి కొంచెం గాడిలో పడింది పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారి జీవితం ఎందుకంటే స్థిరంగా నెలకి ఇంత జీతం వచ్చేటటువంటి ఉద్యోగం కుదిరింది కాబట్టి మరి పాతికేళ్ల కుర్రాడు అప్పటికే కథలు రాసి ఉన్నాడు కాబట్టి లైబ్రరీలో ఉద్యోగం అంటే చెప్పాల్సిన పనే ఉంది ఆయనకు అది పెద్ద పండగలాగా అనిపించింది ఆ గ్రంథాలయంలో ఉన్న పుస్తకాలన్నీ చదవడం అనేది ఆయనకి పూర్తికాల వ్యాపకమైంది సుమారుగా అదే రోజుల్లో అల్లూరి సత్యనారాయణ రాజు అని పాలకొల్లలోనే ఒక పెద్ద ఆయన ఆయనతోటి స్నేహం కలిసి ఆయన కమ్యూనిస్టు పార్టీలో చురుకుగా ఉండడంతో పినిశెట్టి శ్రీరామమూర్తి గారిని కూడా ఆ మీటింగులకి వాటికి తీసుకెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏదైనా మీటింగ్ జరిగినప్పుడు పినశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారితో ఒక పాట పాడించడం ఆ అల్లూరు సత్యనారాయణరాజు గారికి ఒక ఆనవాయితీగా మారింది పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారి వీరేశలింగం గారి మీద రాసినటువంటి పాటని ప్రతి సభలోనూ కూడా పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇవన్నీ గమనించినటువంటి అంత్యం నరసింహం అని ఆయన ఒకరోజు పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారిని పిలిచి చూడబ్బాయి నువ్వు బాగా కథలు రాస్తున్నావు నాటకాలు కూడా వేస్తున్నావు అసలు నువ్వే ఒక నాటకం ఎందుకు రాయకూడదు అని ప్రోత్సహించారు ఆయన చెప్పిన సలహా పాటించడం అనేది పినిశెట్టి గారి భవిష్యత్తుని గొప్ప మలుపు తిప్పుతుంది అని అప్పట్లో ఆయనకి తెలీదు ఆయనకి సలహా ఇచ్చిన ఆయనకి తెలియదు పినిసెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో కన్న లేదా ఆశా అనే పేరుతోటి ఒక నాటకం రాశారు నాటకం అంటే దాదాపుగా రెండు గంటలు మూడు గంటలు వ్యవధి ఉంటుంది నాటిక అంటే ఒక గంట అలా ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ఏకాంకి అంటారు నాటికలో తెరవేయడం తెరవేయకుండా కూడా నడుస్తూ ఉంటుంది మొట్టమొదటగా పినిసెట్టుగా రాసింది నాటకం కన్న లేదా ఆశా ఈ నాటకాన్ని పంతొమ్మిది వందల గుడివాడలో జరిగినటువంటి ఆంధ్ర నాటక కళా పరిషత్తు అనే చోట ప్రదర్శించినప్పుడు వాళ్ళు దానికి ప్రశంసాపత్రం కూడా ఇచ్చారు దాదాపుగా పదిహేను ప్రదర్శనలు వరుసనే వేశారు దాన్ని పంతొమ్మిది వందల ఆ నాటకం యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అప్పట్లో పౌరాణిక నాటకాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి సాంఘిక నాటకాలు ఇంకా రావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి కానీ వాటి ధాటిని తట్టుకోలేకపోతున్నాయి ఎందుకంటే పౌరాణిక నాటకాల్లో ఉండేటటువంటి పద్యాలు ఆ సెట్టింగ్స్ వన్స్ మోర్లు ఇవన్నీ కూడా సాంఘిక నాటకంలో కలిగించడం కష్టం కాబట్టి ఇంకా సాంఘిక నాటకం కొంచెం కొంచెం బెంబేలు పడుతున్న రోజుల్లో పినిసెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు తన మొట్టమొదటి నాటకంలో పద్యాలు పాటలు కూడా ఆయనే రాశారు పద్యాలు కూడా సీసపద్యాలు ఎంత చక్కగా రాశారంటే ఆ నాటకంలో ఒక పాత్ర అప్పటి స్త్రీల యొక్క దుస్థితిని వర్ణిస్తూ ఒక శిషపద్యం పాడుతుంది ఆ పద్యం ఏమిటంటే ఏ పాపమెరుగని పాపల కంఠాన ఉరిపోసి కట్టిన శిరుల సొగస్సు మగువ మోసికొనిడు మధుర పాత్రను తన్ని కుంకుమ రాల్చిన కోయతనము వృద్ధవయస్కుని పెండ్లి పీటలపై తొణికిన ఇల్లాలి కన్నీటి ధార ప్రకృతిలోన వయస్సు బలియిచ్చి శిశువుతో మరచి నిద్రించిన మాతృదేవి కటకటా ఎన్ని జన్మాల కఠిన సంఘ సర్ప కాటును బడి ఊరకయే చూచుచున్నావా భారతాంబ ఆర్త ఆర్తరోధనం ఒక ఇంత ఆలకించి లెమ్ముధిడా ధర్మయుద్ధం ఒకరకు ఇది పంతొమ్మిది వందల శ్రీరామమూర్తి గారు తన సాంఘిక నాటకంలో రాసినటువంటి శిష్యపద్యం ఇది ఒకటే కాదు ఇంకా ఆ నాటకం మొత్తంలో కూడా దాదాపుగా ఇరవై ముప్పై పద్యాలు ఒక ఏడెనిమిది పాటలు రాశారు అందువల్ల ఆ నాటకం ఆనాటి పౌరాణిక నాటకాలని తట్టుకుని నిడబడగలిగింది అనే ప్రదర్శనలు జరిగాయి అయితే కొత్తలోనే దానికి దరిగే తగిలినటువంటి ఎదురు దెబ్బ ఏమిటంటే దాంట్లో నాయకగా నటించేటటువంటి ధనకోటీశ్వరి అనే అమ్మాయి అలాగే సంగీతం సమకూర్చున్నటువంటి తాడి సూరి అనేటటువంటి మిత్రుడు ఇద్దరూ కూడా హఠాత్తుగా చనిపోయారు వేరే వేరే కారణాల వల్ల దాంతోటి పినిశెట్టి గారిలో మళ్ళీ ఉదాసీనత వచ్చింది అరే ఇంత నాటకం తయారు చేసుకున్నాను ఇన్ని చేశాను ముఖ్యమైనటువంటి వాళ్ళిద్దరూ వెళ్ళిపోయారే అనుకున్నారు సరిగ్గా అదే రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు ప్రాంతాల్లో సూర్యం అని ఒక మిత్రుడు బొంబాయిలో నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆయన ఏదో ఒక తెలుగు సినిమా తీస్తానంటున్నాడు నువ్వు వస్తే గనక ఆ సినిమాల్లో మాటలు రాయడానికి ఏమైనా నీకు సహాయం చేస్తాను అని పినిశెట్టి గారిని వెంట బొంబాయి తీసుకెళ్ళారు అక్కడ దాదాపు ఒక నాలుగైదు నెలలు ఉన్నారు రోజు ఆ సూర్యం అతను స్టూడియోకి తీసుకెళ్తుండేవాడు ఇంకొక ఆయన సినిమా తీస్తున్న ఆయన ఎవరినో పరిచయం చేస్తుంటే ఆయన వేరే సినిమా షూటింగ్లో ఉంటే ఆయన కోసం ఆయన రోజు వెళ్ళి స్టూడియోలో ఉండి షూటింగ్ చూసి తెల్లవారులు మళ్ళా పొద్దున్నే రూమ్కి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒకరోజు ఆ షూటింగ్ చూస్తూ ఉండగా పిన్శెట్టి గారికి బాగా నిద్ర వచ్చింది సరే పక్కనున్న చెట్టు దగ్గర ఎక్కడో పడుకున్నారు ఇలాగా షూటింగ్ అయిపోయి వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు వాచ్మెన్ లేపి బయటికి పంపించేశాడు షూటింగ్ అయిపోయింది నువ్వు ఉన్నాయి ఏంటి అందరూ వెళ్ళిపోయారనేసరికి ఆయన నెమ్మదిగా అక్కడి నుంచి లేచి స్టూడియో నుంచి అంధేరిలో ఆయన రూమ్ వైపు నడుస్తూ వెళుతున్నారు ఆ రోజుల్లో ఏమవుతుందంటే బొంబాయిలో ఈ హిందూ ముస్లిం గొడవలు జరుగుతున్నాయి అటువైపు ముస్లిం వాళ్ళు కానీ ఇటువైపు హిందువులు కానీ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ దాడులు చేసుకోవడం ఇలాంటి నడుస్తున్నటువంటి రోజుల్లో ఈయన పాపం ఏదో నెమ్మదిగా నడుచుకుంటూ వెళుతున్నారు ఎవరో ఇద్దరు వచ్చారు ముస్లింలు వాళ్ళ చేతుల్లో కత్తులు ఉన్నాయి కళ్ళు ఉన్నాయి వాళ్ళు హిందీలు అడిగారు నువ్వెవరు అని పినిసెట్టుగారేమో లాల్చి పైజమా ధరించి ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన హిందువా ముస్లిం అనేది తెలియటం లేదు వాళ్ళు బెదిరిస్తుంటే ఈయన ఏమో అలా నిర్ఘాంతపడి చూస్తూ ఉండగానే వెంటనే పోలీసులు వచ్చారు ఎక్కడి నుంచో తరువుకుంటూ వచ్చి వాళ్ళిద్దరిని పంపించేశారు పినిసెట్టి గారిని జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లి ఆయన రూమ్ దగ్గర దించారు ఆ విధంగా ఆయనకి తప్పినటువంటి మూడవ ప్రాణాపాయం బొంబాయిలో ఏడెనిమిది నెలలు ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నా కానీ ఏమీ దానివల్ల ఏమీ ఉపయోగం కనిపించలేదు ఆయన సినిమా ఏమి తీయలేదు దాంతో మళ్ళీ వెనక్కి పాలకల్లో వచ్చేసారు లైబ్రరీ యొక్క ఉద్యోగం కొనసాగిస్తూనే మళ్ళీ నాటకాలను పునరుద్ధరం పునరుద్ధరించారు పునరుద్ధరించడం ప్రారంభించి ఈసారి ఆయన ఆడది అనేటటువంటి ఆడవాళ్ళు లేని ఒక నాటక రాశారు అలాగే అన్నా చెల్లులు అనే ఒక నాటకం రాశారు ఆ నాటకాలను ప్రదర్శించడానికని చెప్పి ఆయన ఎట్లాగా సమీకరించాల్సి వచ్చేదంటే నాటకాలు వేసేవాళ్ళేమో పాలకొల్లో ఉండేవాళ్ళు స్త్రీ పాత్రలు కావాలంటేనేమో గుడివాడ నుంచి తీసుకురావాలి సంగీతం వాళ్ళు కావాలంటేనేమో ఏలూరు నుంచి తీసుకురా తీసుకురావాలి అలా వాళ్ళందరినీ కూడా సమీకరించి మళ్ళీ నాటకాలు ఆడడం ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు తర్వాత ఆ సమయంలో ఆయన రాసుకున్నటువంటి నాటకం దాని పేరు కులం లేని పిల్ల ఆ నాటకంలో ఈయన కూడా ప్రధాన పాత్ర ధరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఆయన రాసిన నాటకాలన్నింటిలోనూ చిట్ట వరకు కూడా ఆయన ప్రధాన పాత్రలు ధరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ కులము పిల్ల అనేటటువంటి నాటకాన్ని తెనాలిలో ప్రదర్శించేటప్పుడు ఒక సంఘటన జరిగింది నాటకానికి ఈయన రచయిత ఆర్గనైజరు డైరెక్టరు నటుడు అన్నీ కూడా ఈయనే తెనాల్లో ప్రదర్శించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు ఆ కులము పిల్ల అనేటటువంటి నాటకంలో హీరోయిన్గా వేసేటటువంటి అమ్మాయి రిహార్సిల్స్ జరిగేటప్పుడు మామూలుగానే ఉన్నారు సరిగ్గా ప్రదర్శన జరిగేటటువంటి సమయం వచ్చేటప్పటికి ఆమెకి ఏడు నెలలు గర్భిణి ఒక్కసారిగా పొట్ట ఎత్తుగా కనపడడం ప్రారంభమైంది కానీ ఆ నాటకం మొదట్లోనేమో ఆమె పెళ్లి కాని పిల్ల ఈ కులము లేని మరి ఈయన ఎలా చూపించాలి అప్పటికప్పుడు మళ్ళీ వేరే హీరోయిన్ని మార్చేటటువంటి పరిస్థితి కూడా లేదు అప్పుడు పినిశెట్టి శ్రీరామమూర్తి గారికి ఒక ఆలోచన వచ్చి రెండు సైడ్ కట్టెన్లు ఒక గోడలాగా కట్టి ఆ అమ్మాయిని గర్భిణీగా ఉన్నటువంటి హీరోయిన్ని పెళ్లి అయ్యే వరకు కూడా ఆ గోడ వెనక నడుస్తున్నట్టుగా సంభాషణలు పలికించి పెళ్ళి అయిపోయి గర్భవతి మామూలుగా చూపించేసి మళ్ళా ఆమె ఒక కొడుకును కన్నాక పసిబిడ్డను చూపించడానికని ఆ పసిబిడ్డ ఉయ్యాలని గుడ్డ వయ్యాలని సరిగ్గా ఆమె పొట్ట దగ్గరికి వచ్చేటట్టుగా పెట్టి ఆ పొట్టకు అనిపించకుండా మొత్తాన్ని ఆ నాటకం మొత్తాన్ని విజయవంతంగా నడిపించారు ఆయన ఆ చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎవ్వరికీ తెలియలేదు నిజంగానే మామూలు హీరోయిన్ అనుకున్నారు ఆ వెనకాల నాటక ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నటువంటి సాంకేతిక నిపుణులందరూ కూడా పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారి యొక్క సమయస్ఫూర్తిని మెచ్చుకున్నారు ఆ నాటకం జరగాలి అని నడిపించారు అని ఆ నాటకం జరిగినటువంటి కొద్ది రోజులకి అమలాపురంలో అదే కులం పిల్ల నాటకాన్ని ప్రదర్శించాలి నటీనటులందరూ కూడా ఈ తెనాల నుంచి పాలకొల్ల మీదుగా అమలాపురం రావాలి ఈ హీరోయిన్ అప్పటికే ఏడు నెలల గర్భవతి కదా ఆవిడ మధ్యలో గుడివాడలో దిగి నేను కొంచెం విశ్రాంతి తీసుకుని వస్తాను నాటక సమయానికి మీరు వెళ్ళండి అంది సామా ఆ నాటకాలు వేసే వాళ్ళలో మాట తప్పడం అనేది ఎవరికీ లేదు అందుకని చెప్పి ఏమాత్రం అనుమానించకుండా పినిశెట్టి గారు మిగతా నాట్య అంతా కూడా అమలాపురానికి వెళ్ళారు ఆ నాటకం వేసేటటువంటి సమయం వచ్చింది సాయంకాలం అయింది హీరోయిన్ ఇంకా రాలేదు గుడివాడ నుంచి సాధారణంగా మాట తప్పరు కానీ నాటకమేమో ఆ రోజుల్లో మామూలు ఉచిత ప్రదర్శనలు కాదు ఇవన్నీ కూడా టికెట్ నాటకాలు టికెట్లు అమ్మేశాడు కాంట్రాక్టర్ నాటక ప్రదర్శన దగ్గర పడుతోంది ఇంకో రెండు గంటల సమయం ఉంది ఈలోగా పినిశెట్టి శ్రీరామమూర్తి గారు ఏం చేశారంటే హీరోయిన్ రాలేదు కాబట్టి ఇంకొక అమ్మాయి ఉంది ఇంతకుముందు పోర్షన్ నేర్చుకున్న అమ్మాయి ఆ అమ్మాయిని తీసుకురా అని చెప్పి ఆ నాటకంలో హీరోగా వేసే సుబ్బారావు అనేతను పంపించారు ఆ అమ్మాయి పేరు టేకు అనసూయ ఆయన అనసూయ గారిని పిలుచుకొద్దామని హీరో వెళ్ళాడు రెండు గంటలు అయిపోయింది నాటక సమయం దగ్గరకు వచ్చేసింది నాటక సమయం కూడా దాటిపోయింది ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఏలలేస్తున్నారు గోళ చేస్తున్నారు ఇంకా ప్రారంభించలేదని ఈ వెళ్ళినటువంటి హీరో రాలేదు మొట్టమొదటిగా రావాల్సిన హీరోయిన్ రాలేదు నాటకం ఎలా జరగాలో తెలియటం లేదు కాంట్రాక్టులకు కేకలేయడం మొదలుపెట్టాడు పినిశెట్టి శ్రీరామమూర్తి గారు మహాధైర్యంగా స్టేజీ మీదకెళ్ళి వినయంగా ఉన్న విషయాన్ని ఉన్నదొన్నట్టుగా ప్రేక్షకులకు చెప్పారు నా అభిమానులు నా వల్ల నష్టపోకూడదు జరిగినటువంటి విషయం ఇది ఏమైందో తెలీదు మా హీరోయిన్ రాలేదు మా హీరో కూడా హీరోయిన్ ఇంకొక అమ్మాయిని తీసుకురావడానికి వెళ్ళి ఆయన రాలేకపోయారు మమ్మల్ని క్షమించండి మీ డబ్బులన్నీ కూడా మీకు తిరిగి ఇచ్చేసేస్తాము అని చెప్పి ధైర్యంగా ప్రకటన చేసి ఎవరి డబ్బులు వాళ్ళకిచ్చి పంపించేశారు ఆయన పని అయితే బాగానే ఉంది కానీ కాంట్రాక్టర్ వచ్చాడు ఏమండి మీరు నా నేను కాంట్రాక్టర్ని ఈ మిమ్మల్ని తీసుకురావడానికి ఈ ఆ ఏర్పాట్లకి వీటన్నిటికీ కూడా దాదాపుగా నాకు మూడు వేల రూపాయలు నష్టం వచ్చింది ఏమైనా సరే మీరు ఈ డబ్బులు కట్టాలి మీరు కట్టలేరని నాకు తెలుసు అందుకని ఏం చేస్తారంటే ఆ తర్వాత మూడు ప్రదర్శనలు నాకు ఉచితంగా వేయండి అని ఒక కాంట్రాక్టర్ ఆయించుకున్నాడు ఆయన కాంట్రాక్ట్ ప్రకారంగా ఇదే నాటకాన్ని ఇంకో ప్రదేశంలో ఆయనకి వేసి పెట్టారు కాకపోతే మొట్టమొదటిసారి వేసినప్పుడే ఈయన నాటకానికి మూడు కంటే ఎక్కువ ఆదాయం రావడంతో ఆ కాంట్రాక్టరు ఆయన మాట నిలబెట్టుకుని చూడండి శ్రీరామ్మూర్తి గారు మనం అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ మొదటి ప్రదర్శనకే మిగతా రెండు ప్రదర్శనలు కూడా మీరు వెయ్యాల్సినటువంటి పని అని చెప్పి ఆ కాంట్రాక్ట్ను కూడా ఆయన దగ్గరే చించేశాడు ఈ నాటకాలన్నీ వెయ్యడంలో శ్రీరామ్మూర్తి గారికి చాలామంది చేదోడు వాదోడుగా ఉంటే ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరిలోనూ ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి కేఎస్ ఛలం అనే కురవాడు ఆ కురవాడు శ్రీరామ్మూర్తి గారికి దాదాపుగా కుడి భుజంలాగా ఉంటూ నాటకాల్లో వేషాలు వేయడమే కాకుండా ఇలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆదుకోవడం కానీ ఆయనకు సహాయంగా ఉండడం కానీ నటులను ఒక చోట నుంచి ఒకటి తీసుకెళ్లి వాళ్ళని కోఆర్డినేట్ చేయడం ఇలాంటి వాటి కూడా శ్రీరామ్మూర్తి గారికి చాలా నమ్మకమైనటువంటి శిష్యుడిలాగా కుడి భుజంలాగా ఉండేవాడు ఆ కేఎస్ చలమే తర్వాత రోజుల్లో సినిమాల్లో హీరో నిర్మాత అయినటువంటి హాస్య నటుడు చలంకోడాను ఆయన పల్లెపడుచు అని ఒక నాటకం రాశారు దాంతోటి చాలామంది ఈ నటీనటులు ఈయన నాటకాల ద్వారా రంగస్థలానికి పరిచయం అయ్యారు హేమలత నిర్మల రామతిలకం ఏవి సుబ్బారావు చుండ్రు సూర్యనారాయణ వీళ్ళందరూ ఆ రోజుల్లో నాటకాలు వేళ్ళ వేసేవాళ్లలో చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి నటీ నటులు వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ పిరిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారే పైకి తీసుకొచ్చారు పైగా ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా రాసినటువంటి నాటకం పేరు మీదుగానే ఆయన నాటక సంస్థకి ఆదర్శ నాట్య మండలి అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఆ రోజుల్లో ఎక్కడ కళాపరిషత్తు జరిగినా కానీ ఆదర్శ నాట్య మండలి వాళ్ళు నాటకం వేస్తున్నారు అంటే తప్పనిసరిగా వాళ్ళకి ఏదో ఒక బహుమతి వస్తుంది అనేటటువంటి పేరు మారుమోగిపోయింది పంతొమ్మిది కాకినాడలో ఆంధ్ర నాటక కళా పరిషత్తు అనేటటువంటి పరిషత్తు ద్వారా నాటకాల పోటీలు జరిగినాయి దాంట్లో పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు రాసిన పల్లెపడుచు అనే నాటకాన్ని ప్రదర్శించారు అలాగే ఆడది అనే నాటికను కూడా ప్రదర్శించారు పల్లెపడుచు నాటకానికి మొట్టమొదటి బహుమతి వచ్చింది ఆడది అనే నాటికకు కూడా దానికి ప్రశంసా బహుమతి వచ్చింది ఈ రెండు కూడా పెనిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు రాసినవి ఆయన ఏర్పాటు చేసినవి ఆయన నటించినవి కూడాను ఆ కాకినాడలో జరిగినటువంటి ఆంధ్ర నాటక కళాపరిషత్తుకి ప్రత్యేక అతిథిగా వచ్చినటువంటి వ్యక్తి పృథ్వీరాజ్ కపూర్ ఆయన ఈ పల్లెపడుచు నాటకంలో నటించిన చలంగారిని చూసి ఎవరి కుర్రాడు దిలీప్ కుమార్లా ఉన్నాడు అని అన్నాడు అప్పటి నుంచి ఆ చలంగారిని ఆంధ్ర దిలీప్ అనేవాళ్ళు సినిమాల్లోకి వచ్చా కూడా ఆంధ్ర దిలీప్ అన్నటువంటి పేరే కొనసాగింది చలంగ్ గారికి ఇంకో చిన్న విశేషం ఏమిటంటే కాకినాడలో పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఈ పల్లెపడుచు నాటకాన్ని వేసినప్పుడు ఇంకా మిగతా నాటకాలు కూడా చాలా ప్రదర్శించబడినాయి ఆ నాటకాల్లో ఒకటి ఆత్మవంచన ఇది పినిసెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారికి సంబంధం లేని నాటకం ఆ ఆత్మవంచన అనే నాటకాన్ని జగ్గయ్య గారు ప్రదర్శించారు దానిలో ఒక అమ్మాయి ఒక డాన్స్ మాత్రం చేసింది బెంగాలీ యువతి పాత్రలో ఆ డ్యాన్స్ చూసి పృథ్వీరాజ్ కపూర్ గారు ఈ అమ్మాయి ఎవరో చాలా బాగా డ్యాన్స్ చేసింది ఎవరు అని అడిగేసరికి ఆయన కోసమని ప్రత్యేకంగా ఆ అమ్మాయితోటి నృత్య ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేయించారు పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు నాటకం కూడా పక్క జరిగింది పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు కూడా నాటక ప్రదర్శన చూసి ఉండొచ్చు బహుశా ఆ అమ్మాయి ఎవరో కాదు ఆ తర్వాత రోజుల్లో మహానటి సావిత్రి గారు అంటే సావిత్రి గారు నా చేసినటువంటి నాటకం ప్రదర్శించిన ఆ పోటీల్లోనే పినిసెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారి యొక్క పల్లెపరచు నాటకానికి మొదటి బహుమతి వచ్చింది సరిగ్గా ఆ తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాలకి పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు మాటలు రాసినటువంటి సినిమాలో సావిత్రి గారు హీరోయిన్గా వేశారు అదే చిత్రసీమ విచిత్రసీమ అనుకున్నాం కదా బహుశా ఆ నాటక పరిషత్తుల్లో నాటకాలు వేసినప్పుడు ఇద్దరికీ పరిచయం లేకపోవచ్చు కానీ నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే మళ్ళీ ఇద్దరూ కలిసి సినిమాల్లో ఈయన ప్రముఖ రచయితగాను ఆవిడ నటి నటిగాను నిలదొక్కున్న రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల పరివర్తన అనే సినిమాకి ఇద్దరు కలిసి పనిచేశారు అది ఒక అనుభవం పినిసెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారికి పంతొమ్మిది వందల యాభైలో కాకినాడలో నాటకం వేసినప్పుడు వీళ్ళ నాటకాల యొక్క రిహార్సల్స్ అన్నిటికీ నల్ల రామ్మూర్తి అని ఆయన కూడా వస్తూ ఆ రోజుల్లో రిహార్సల్స్కి ఆయన పినశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారికి ఏం చెప్పారంటే బిఏ సుబ్బారావు గారు నాకు బాగా తెలుసు ఆయన మద్రాసులో సినిమాలు తీస్తున్నారు నేను ఆయనకి చెబుతాను నువ్వు మద్రాసులో వెళ్ళి సినిమాల్లోకి ఎందుకు ప్రయత్నాలు చేయకూడదు అని పినిసెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారికి చెప్పారు ఆయన సరే చూద్దాంలే నేనేదో ఇంతకుముందు బొంబాయి వెళ్ళొచ్చాను అలాగే ఏమీ వర్కౌట్ కాలేదు ఏదో నాటకాలు వేసుకుంటున్నాను చిన్న ఉద్యోగం ఉంది కదా నాకెందుకులే అన్నారు కానీ బిఏ సుబ్బారావు గారు ఆయనకు ఉత్తరం రాశారు మీరు రండి ఇలాగా నేను మీ పల్లెపడుచు నాటకాన్ని సినిమాగా తీద్దామనుకుంటున్నాను అని చెప్పి పంతొమ్మిది ఆ ప్రాంతాల్లో పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు మద్రాసు వెళ్ళారు సరే సినిమాల్లో అవకాశం వస్తుంది కదా అని చెప్పి అక్కడ చాలా రోజులు ఉన్నారు బిఏ సుబ్బారావు గారికి వేరే కారణాల వల్ల ఆయన పల్లెపడచ్చు అనేటటువంటి నాటకాన్ని సినిమాగా తీయలేదు ఈలోగా ఇక్కడ పాలకొల నుంచి చలంగారు మిగతా నటినటులు వాళ్ళందరూ కూడా ఉత్తరాలు రాశారు ఏమండి మీరు రాలేదు మీరు రావట్లేదు మద్రాసులోనే ఉండిపోయారు మా నాటకాలకేమో బాగా గిరాకీ వస్తుంది కాంట్రాక్ట్లు వస్తున్నాయి మీరు లేకుండా మేము వేయలేము ఓ పని చేయండి మీరు ఎలాగో మద్రాసులో ఉన్నారు కదా పోనీ మద్రాసులో ఈ నాటక ప్రదర్శన ఒకటి ఏర్పాటు చేయించండి అని పినిశెట్టి గారికి రాశారు సరే అప్పటికే ఆయన ఏడెనిమిది నెలలుగా మద్రాసులో ఉంటున్నారు కొంతమంది పరిచయం అయ్యారు అందుకని చెప్పి ఆయన పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి మూడున మద్రాసులో రసిక రంజని సభ ఆ హాల్లో ఈ పల్లెపడుచు నాటకాన్ని ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు ఎవరితోటి ఈ పాలకొలు నుంచి తన నాట్య బృందంతో వాళ్ళందరూ వచ్చారు అప్పటికే ఆయనకి బిఏ సుబ్బారావు గారు దగ్గర ఉంటున్నారు కాబట్టి ఆయన ద్వారా సినిమాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రముఖులందరూ కూడా పల్లెపడుచు నాటకాన్ని చూడడానికి వచ్చారు ఎవరూ మిర్జాపురం రాజా గారు తాపి ధర్మారావు గారు సుందర్లాల్ మహతా గారు బిఎన్ రెడ్డి గారు కడార్ నాగభూషణం గారు కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు వరలక్ష్మి గారు కృష్ణవేణి ఇలాంటి వాళ్ళందరూ వచ్చారు నాటకం బ్రహ్మాండంగా జరిగింది హాలంతా కూడా చప్పట్లతో దద్దరిల్లిపోయింది నాటకం పూర్తయ్యాక ప్రేక్షకుల్లో ఉన్నటువంటి గోవిందరాజు సుబ్బారావు గారు తెర వెనక్కి పినిసెట్టి గారిని అభినందిస్తూ అబ్బాయి బ్రహ్మాండంగా వేసే నాటకం కానీ ఇంతకీ కలెక్షన్ ఎంత వచ్చింది బాబు అని అడిగారు పినిసెట్టి గారు తప్పించుకోబోయారు పర్వాలేదు చెప్పు నేను మామూలుగానే అడుగుతున్నాను ఎంత కలెక్షన్ వచ్చింది ఈ నాటకానికంటే ఆయన తడబడుతూ నిజం చెప్పారు ఏమండి ఆ హాల్లో ఉన్నవాళ్ళందరూ కూడా నేను పిలిచిన వాళ్లే కొనుక్కుని వచ్చిన తక్కువ అని సరే ఖర్చు ఎంత అయిందయ్యా అంటే పదమూడు అయిందని చెప్పారు సరే కలెక్షన్ ఎంత వచ్చింది అని అడిగారు ఎంతండి తొంభై రూపాయలు వచ్చింది అన్నారు గోవిందరావు సుబ్బారావు గారికి ఒక్కసారిగా ఆవేశం హెచ్చి ఆయన స్టేజీ మీదకు వెళ్ళి తెలుగు నాట నాటకాల దుస్థితి ఇలా ఉంది మనలందరినీ ఇంత రంజింప చేసినటువంటి నాటక బృందాన్ని సముచితంగా గౌరవించి సాగనింపాల్సినటువంటి బాధ్యత మనది ఇదిగో ఈ కురవాడు ఈ నాటకం వేయడానికని ఇంత దూరం అంతమందిని తీసుకొస్తే ఆయనకి తొంభై రూపాయలు వచ్చినాయి మనం ఏమైనా సరే సహాయం చేయాలి అనగానే జీవర గారు నూట రూపాయలు ఇస్తానని ఆవిడ వెంటనే ప్రకటించారు పక్కనున్న కేఎస్ ప్రకాశరావు గారు ఆయనకు నూట పదహారు ఆ తర్వాత కృష్ణవేణి గారు ఇలాగా పది పదిహేను మంది నూట పదహారులు ఇస్తాం ఆయన లెక్క పెట్టుకుంటున్నారు పెన్సెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు ఆయన ఎంత ఖర్చు అయిందో అంత ఖర్చు రాగానే వెళ్ళి ఏమండి మీకు చాలా సంతోషం మమ్మల్ని కూడా గౌరవించారు నాకు సరిపడా డబ్బులు వచ్చేసినాయి ఇంక అవసరం లేదు అని ఆ కళాప్రియులందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు ఇది మద్రాసులో ఆయన పల్లెపడుచు నాటకం పంతొమ్మిది వందల ప్రదర్శించినప్పటి సంఘటన ఆ సంఘటనకు చాలామంది వచ్చారు కదా సినిమాల వాళ్ళు మరి సహజంగానే వాళ్ళందరికీ కూడా పినిశెట్టి శ్రీరామమూర్తి గారి మీద చక్కటి అభిప్రాయం కలగడమే కాకుండా ఆయన ఎలాగ ఉపయోగించుకోవాలని ఆ సినిమాలో వాళ్ళందరూ కూడా ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు ఆ నాటక ప్రదర్శన చూసిన వాళ్ళల్లో హెచ్ఎం రెడ్డి గారు మొట్టమొదటిసారిగా పినిశెట్టి శ్రీరామమూర్తి గారి దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు నాటకం బాగా రాసావయ్యా దానికంటే నటుడుగా ఇంకా బాగా చేశావు నువ్వు మా కంపెనీలోకి రా నీకు నెల జీతం మీద నటుడిగా నా కంపెనీలో అవకాశం ఇస్తాను అని హెచ్ఎం రెడ్డి గారు పిలిచారు అయితే పినసెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారికి రచయితగానే కొనసాగో కొనసాగుదాము అని ఉంది కానీ నటుడుగా కొనసాగాలని లేదు అదే విషయం హెచ్ఎం రెడ్డి గారికి చెప్పారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఆయన్ను ఒప్పించాలని చూశారు చూడు బాబు రచయిత బాగానే ఉంటుంది నీకు బాగా దాని మీద ఆసక్తి ఉంది కానీ నటులకి ఎక్కువ భవిష్యత్తు ఉంటుంది చూస్తున్నావు కదా ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు పైకి వస్తున్నారు నువ్వు నటుడుగా ప్రవేశిస్తే కనుక మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని నచ్చ చెప్పాలని చూశారు కానీ హెచ్ఎం హెచ్ఎం రెడ్డి గారు పినిసెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు దానికి ఒప్పుకోలేదు దాంతో ఇంకా హెచ్ఎం రెడ్డి గారు వదిలేశారు పినిసెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారిని అదే రోజుల్లో బిఎన్ రెడ్డి గారు పినిసెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారిని పిలిచి నువ్వు రచయితగా కొనసాగుదాం అనుకుంటున్నావు కదా నా దగ్గర ఇప్పుడు ఇంకో కొత్త రచయిత వచ్చాడు సినిమాల కోసమని ఆయన దగ్గర నువ్వు చేరితే గనుక నువ్వు కూడా సినిమాలకి ఎలా రాయాలో నేర్చుకోవడానికి బాగుంటుంది అని చెప్పి తన కంపెనీలోకి తీసుకున్నారు ఆ కొత్తగా వచ్చినటువంటి రచయిత పాలగూమి పద్మరాజు గారు బంగారు పాప అనే సినిమాని బిఎన్ రెడ్డి గారు తీస్తూ పాలగు పద్మరాజు గారిని పిలిపించారు ఆయన కథా విభాగంలో పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారిని చేర్చుకున్నారు ఆ విధంగా పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు మొట్టమొదటిసారిగా బిఎన్ రెడ్డి గారి దగ్గర కథా విభాగంలో చేరి అసలు కథని సినిమాకి ఎలాగా రాయాలి సంభాషణలు ఎలా రాయాలి సన్నివేశాలు ఎలా సృష్టించాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నారు బిఎన్ రెడ్డి గారి దగ్గర ఆయన యొక్క శిక్షణ కొనసాగుతుండగానే మొట్టమొదటిసారిగా అసలు పినిసెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారిని మద్రాసుకు పిలిపించినటువంటి బిఏ సుబ్బారావు గారు ఇలాగ నాటకం నేను పల్లెపడుచుని సినిమాగా తీయలేకపోయాను కానీ ఇప్పుడు రాజు అనేటటువంటి సినిమా తీస్తున్నాను ఈ సినిమాకి నువ్వు మాటలు రాద్దు కానీ అని పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారిని పిలిచారు సరిగ్గా అదే సమయంలో పినిసెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు రాసినటువంటి అన్నా అనే నాటకాన్ని తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు పరివర్తన అనే పేరుతో సినిమా తీయడానికని దానికి కూడా మాటలు రాయడానికి పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారిని పిలిచారు సుమారుగా అదే రోజుల్లో ఆ పల్లెపడుచు అనేటటువంటి నాటకాన్ని ఎవరైతే బిఏ సుబ్బారావు గారు తీద్దామనుకున్నారో దాన్ని బోళ్ల సుబ్బారావు గారిని ఆయన సినిమాగా చేస్తూ దానికి కూడా కథా మాటలు పినిశెట్టి శ్రీరామమూర్తి గారిని నియమించుకున్నారు ఈ విధంగా మొట్టమొదటిసారిగానే అంటే ఆయన సినిమాలకు రాయడం ప్రారంభించినటువంటి తొలి రోజుల్లోనే మూడు సినిమాలకు ఒకేసారి పనిచేశారు అని చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే అవి విడుదలైనటువంటి తేదీల ప్రకారం చూస్తే మొట్టమొదటగా బిఏ సుబ్బారావు గారికి మాటలు రాసినటువంటి రాజు పేద చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు జూన్ ఇరవై ఐదున విడుదలయ్యింది దానిలో ఎన్టీ రామారావు గారు ఎస్వి రంగారావు గారు ప్రముఖ నటులు తెలుసు కదా మీకు రెండవ సినిమాగా పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఒకటిన అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు కలిసి నటించినటువంటి సావిత్రి గారు కూడా నటించినటువంటి చిత్రం పరివర్తన అది విడుదలైంది పినశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు కథా మాటలు రాసినటువంటి రెండవ చిత్రం అలాగే ఆయన నాటకం పల్లెపడుచు అది సినిమాగా పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ప్రాంతాల్లో విడుదలైంది దాంట్లో హీరో అప్పట్లో ప్రముఖ నటుడు రామశర్మగారు ఇలాగా మొట్టమొదటి సంవత్సరంలోనే మూడు సినిమాలకి ఆయన మాటలు రాస్తే రెండింటి కథ కూడా దాంట్లో అందులో రెండు సినిమాలకి పినశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు రాసినటువంటి నాటకాలే ఆధారం ఈ విధంగా ఒక రచయిత సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన మొదటి సంవత్సరంలోనే ఆయన రచించిన రెండు నాటకాలు సినిమాలుగా రూపొందడం అనేది ఒక పినిసిట్టి గారి విషయంలోనే జరిగిందని నేను అనుకుంటున్నాను అలాగే ఆయన మొదటి మూడు సినిమాలో కూడా ఆనాటి అగ్ర నటులు ఎవరు ఎన్టీ రామారావు గారు వకిన నాగేశ్వరరావు గారు రామశర్మ వీళ్ళు హీరోలుగా నటించినాయి ఈ రోజుల్లో అయితే స్టార్ హీరోల సినిమాలకు రాస్తే స్టార్ రైటర్లు అనేది ఒక ఆనవాయితీగా వస్తుంది కాబట్టి ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే ఎవరైనా సరే తన సొంత ప్రతిభతోనే పైకొచ్చే రోజులు అందువల్ల పినిశెట్టి గారు తన ప్రతిభతోనే అవకాశాలు దొరకపుచ్చుకొని ఆ తర్వాత ఆయన యొక్క వెండితెర జీవితం ఒక స్థిరమైన వేగంతో ముందుకు నడిచింది మొట్టమొదట్లోనే ప్రముఖ దర్శకులతో బిఏ సుబ్బారావు గారు తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు ఆ తర్వాత ఎల్వి ప్రసాద్ గారు వీళ్ళందరితోటి పరిచయం పనిచేయడం వల్ల నాకు ఎంతో ఉపయోగపడింది ఆ తర్వాత మంచి మంచి సినిమాలకి కథలు రాయడంలో కానీ సంభాషణ అని పినిశెట్టి శ్రీరామమూర్తి గారు చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు ఈ సినిమాలు అయ్యాక ఆయనకి సంతానం అనే సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై అలాగే ఎల్వి ప్రసాద్ గారి ఇలవేల్పు సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఈ సినిమాలకు రాస్తున్న రోజుల్లో ఆయన తన రచనను మాత్రం మానుకోలేదు దత్తత అని ఒక నవలు రాశారు అదే రోజుల్లో ఆంధ్రపత్రికలో సీరియల్గా వచ్చింది దాంతో పినిసరా శ్రీరామమూర్తి గారు కేవలం నాటక రచయిత సినీ రచయితే కాదు చక్కటి నవల రచయిత అని కూడా ఆంధ్రదేశపు పాఠకులకు తెలిసింది వాళ్ళ అమ్మగారికి నాన్నగారికి అంకితం ఇస్తూ దత్తత నవలను ఆయనలా రాశారు కానీ కళ్ళారా నన్ను గని నా కనులు గుర్తించకముందే ఆ కళ్లల్లో నీరు నింపి పసినాడే నన్ను విడిపోయిన తల్లికి పెంచి పెద్దచేసి నా భవితవ్యపు వెలుగులు చూడాలని ఆశించి అంధకారంలో ఉండగానే తరలిపోయిన తండ్రికి అశ్రుమిళిత నయనాలతో భారపూరిత హృదయంతో ఉభయలకు ప్రేమానురాగ పురస్సరంగా అని ఆ నవల అంకితం ఇచ్చారు అదే రోజుల్లో ఆయన ఆత్మీయులు అని ఒక నాటకం కూడా రాశారు ఆ నాటకాన్ని బందర్లో ప్రదర్శిద్దాం అనుకున్నారు కానీ ఈయన సినిమాలతో బిజీగా ఉండడం నాటకాల్లో ప్రదర్శించేటటువంటి నటీ కూడా సినిమాల్లో బిజీగా ఉండడంతో ఆయన నాటకానికి వెళ్ళలేకపోయారు కానీ తర్వాత ఆత్మీయుల నాటకాన్ని ఒక పుస్తకంలాగా ప్రచురించారు ఇప్పుడు మీకు చెబుతు ఈ నాటకాలు నవలలు కథలు ఇవన్నీ కూడా నా దగ్గర ఆ పుస్తకాల కాపీలు ఉన్నాయండి అందుకని అవన్నీ చదివానమాట చదవబట్టి ఇన్ని విశేషాలు మీకు చెప్పగలుగుతున్నారు ఇలా ఆయన సినీ జీవితం పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు విడుదలతోటి విడుదలైనటువంటి ప్రారంభమై అలా జరుగుతున్న రోజుల్లో వెంకట రామదాస్ గారు అని ఒక ఆయన వచ్చాడు ఆయన దగ్గరికి ఆయన వచ్చి నేను సినిమా తీద్దామనుకుంటున్నాను ప్రభా ప్రొడక్షన్స్ అనే పేరుతోటి నువ్వు కూడా దీంట్లో భాగస్వామిగా చేరతావా అని పినిశెట్టి గారిని అడిగారు పినిశెట్టి గారు చాలా బిజీగా ఉంటున్నారు ఆ సినిమా సినిమాలు రాయడం వాటితో వాటి అన్నింటితోటిను ఆయన సరైన ఒప్పుకున్నారు ఆ సినిమా పేరు ఆడపెత్తను దానికి సిఎస్ రావు గారిని దర్శకులుగా ఎన్నుకున్నారు ఆ వెంకట రామదాస్ ఆయన మరికొంతమంది భాగస్వాములను కూడా తీసుకొచ్చాడు ఏడు రూళ్ళు సినిమా కూడా తయారైంది ఈలోగా ఆ వచ్చినటువంటి భాగస్వాములు రామదాస్ గారు వీళ్ళందరూ కలిసి ఏం చేశారో కానీ మొత్తానికి డైరెక్టర్ను మార్చారు చిత్రకథంతా కూడా మారిపోయింది మరి వర్కింగ్ పార్ట్నర్గా ఉన్నటువంటి పినిశెట్టి గారి పని అడగత్తరలో పోకలాగా అయ్యింది ఏం చేయాలి అనుకున్నారు సొంత సినిమా ఇదో పలానా విధంగా తీద్దామనుకున్నాము ఇప్పుడేమో మొత్తం డైరెక్టర్ మారిపోయాడు కథ మారిపోయింది అనుకుని ఆయన బయటకు వచ్చేసే వచ్చేసేసారు ఆ సినిమా భాగస్వామ్యం నుంచి వెంటనే ఈ సినిమాలో పనిచేస్తు ఈ సినిమాకి చేస్తున్నాం కదా అని చెప్పి సొంత సినిమాని నిర్మాణంలో ఉంది కదా అని వేరే సినిమాలో ఒప్పుకోలేదు బయటకు రాగానే మళ్ళీ ఆయన సినిమాలకి వెతుక్కోవాల్సినటువంటి అవసరం లేకుండానే కేబి తిలక్ గారిని దర్శకుడు ఆయన అత్తా ఒకంటి కోడలే అనే ఒక సినిమా తీస్తూ వెంటనే పినిశెట్టి గారికి దానికి అవకాశం ఇచ్చారు అప్పటివరకు చాలా సినిమాలకు రాశారు కానీ అత్తా ఒకంటి కోడలే తోటి పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారి యొక్క పేరు ఆంధ్ర ప్రేక్షకులకు ఎక్కువగా తెలిసింది ఈ సినిమాకి రాస్తూ ఉన్నా కానీ ఆయనకి ఈ ఆడపెత్తనం సినిమా మధ్యలో ఆగిపోయింది అనేటటువంటి బాధ ఒకటి ఉండేది అందుకని ఆయన ఎలాగైనా సరే సొంతంగా సినిమా తీయాలి అని లోపల ఆలోచనప్పుడు ఏలూరు నుంచి తోట కృష్ణమూర్తి అనే ఒక మిత్రుడు వచ్చాడు ఆయన వచ్చి పినిశెట్టి గారితోటి మీరు కథరాయండి మనం సినిమా తీద్దాం మీరే దర్శకత్వం చేద్దురు కాని అని పినిశెట్టిగారిని భాగస్వామిగా చేర్చుకుని రౌతూ ప్రొడక్షన్స్ అనేటటువంటి పేరు పెట్టి సినిమాని ప్రారంభించారు పినిశెట్టిగారే సహజంగా కథ మాటలు ఆయనే ఆ సినిమా పేరు నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణం దాంట్లో ప్రధాన పాత్ర తనతో పాలకొల్లు నుంచి నాటకాలు వేస్తూ వస్తున్నటువంటి అప్పట్లోనే హాస్య నటుడిగా చలంగ్ గారు ప్రధాన పాత్ర నిత్య కళ్యాణ పచ్చతోవరణంలో అలాగే ఆ సినిమాలో భీమవరం నుంచి వచ్చినటువంటి మరో కుర్రాడికి కూడా మొదటిసారిగా అవకాశం ఇచ్చారు ఆ కుర్రావాడే రామకృష్ణ కాకపోతే విడుదల ప్రకారం నిత్య కళ్యాణ పచ్చతోవరణం కంటే ముందుగానే మనోరమ అనే చిత్రం విడుదలైంది రామకృష్ణ గారికి అవకాశించి ఇచ్చిందైతే పినశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు ఈ చిత్రం ద్వారా మార్తాండని ఎడిటర్గా కూడా ఈ నిత్య కళ్యాణ పచ్చదోరణం ద్వారా పరిచయం చేశారు అనుకున్న స్టెడ్యూల్ ప్రకారం ఆయన పనిచేస్తూ ఐదు నెలల్లో ఆ నిత్య కళ్యాణం పచ్చతవరణం సినిమాని పూర్తి చేయగలిగారు శ్రీరామ్మూర్తి గారే ప్రొడక్షన్ కూడా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ సినిమాని తయారవుతూ ఉండగానే హిందీలో తీద్దామని చెప్పి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు రైట్స్ కూడా కొనుక్కున్నారు తమిళంలో తీయడానికి కూడాను రెండు భాషల్లోనూ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు తీసుకున్నారు సినిమా బాగుందన్నారు చూసిన ప్రభుత్వం కూడా మెచ్చుకున్నారు చాలామంది దీనికి పన్ను మినహాయింపు ఇవ్వాలి ఇది ఉమ్మడి కుటుంబం యొక్క విలువలను బోధిస్తుంది అన్నారు కానీ దానికి ఏమీ అది కార్యరూపం దాల్చలేదు ఈలోగా ఆ సినిమాలకి ఆ సినిమాకి రావాల్సినటువంటి రాబడి రాలేదు అంతగాను దాంతో పినిసెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు తన రైట్స్ అవన్నీ కూడా ఆ తోట గారికి ఇచ్చేసేయాల్సినటువంటి సందర్భం వచ్చింది ఇదంతా బాగానే ఉంది కానీ ఈ సినిమా విడుదలైనటువంటి పంతొమ్మిది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు బహుమతులకి సినిమాలను ఆహ్వానించినప్పుడు ఈ సినిమాని కూడా పంపించారు ఈ సినిమాని పంపించేటప్పుడు పినిసెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు ఎవరో ఒక దర్శకుడిని సలహా అడిగారు ఇవ్వండి ఈ సినిమా బహుమతికి పంపిస్తున్నాము కాకపోతే పొడవు ఎక్కువైందేమో అనిపిస్తోంది మధ్య మధ్యలో హాస్యం దృశ్యాలు అలాంటివి కొన్ని కత్తిరించేసి పంపిస్తే పర్వాలేదా అని ఆయన పర్వాలేదండి దాని దేముంది అని చెప్పారు బహుశా ఆయనకు కూడా మరి తెలిసి ఉండదేమో ఆ కత్తిరిచ్చినటువంటి సినిమాని అంటే రీ చేసినటువంటి సినిమాని పోటీలకి కేంద్ర పంపించారు ఈ నిత్య కళ్యాణ చిత్రాన్ని అలాగే చేసినటువంటి మరొక తమిళ చిత్రం కూడా వెళ్ళింది ఇది రీఎడిట్ చేసింది అక్కడ న్యాయ నిర్ణేతలు చూశారు నిత్య కళ్యాణ చాలా బాగుంది కొత్తగా తీశారు దర్శకత్వం కూడా బాగుంది దీనికి బహుమతి ఇద్దాం అనుకుంటుండగా ఆ న్యాయనిర్ణేతల్లో ఒకళ్ళు ఏమన్నారంటే ఒరిజినల్ సినిమా ఇది బాగుందండి అన్నారు ఆ అధ్యక్షుడు అడిగారు ఇదేంటి ఒరిజినల్ సినిమా అంటున్నారు ఏంటి ఇది ఒరిజినల్ సినిమానే కదా అని కాదండి దీన్ని కొంచెం రీఎడిట్ చేసి పంపించారు అని దాంతో వాళ్ళు రూల్స్ అన్నీ తీసి రీఎడిట్ చేసిన చిత్రం అయితే కనుక బహుమతికి అర్హం కాదు అని ఆ నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణానికి బహుమతి రావాల్సిన దానికి బహుమతి ఇవ్వలేదు దాంతోపాటు వచ్చినటువంటి తమిళ సినిమా అది కూడా ఇలాగే రీఎడిట్ చేస్తే దానికి కూడా బహుమతి ఇవ్వలేదు పిన్సెట్టి గారు చాలా బాధపడ్డారు అయ్యో ఇంత కష్టపడి చేశాము అందరూ మెచ్చుకున్నారు డబ్బుల సంగతి పక్క నుంచి కనీసం బహుమత అయినా వస్తుంది అనుకున్నాము ఇలా రాలేదు అనుకున్నారు ఈ నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణం మిగిల్చినటువంటి చేదు అనుభవం తర్వాత సినిమా నిర్మాణం దర్శకత్వం గురించినటువంటి ఆలోచనలు పక్కకు పెట్టి రచయితగా కొనసాగారు పినిశెట్టిగారు ఆ తర్వాత ఆయన రాసిన సినిమాలు దాదాపుగా అన్నీ విజయవంతమైనయే ఉయ్యాల జంపాల సిరి సంపదలు పంతాలు పట్టింపులు అత్తగారు కొత్త పిన్ని ఇలాంటి చిత్రాలన్నీ కూడా పినిశెట్టిగారు రాసినయే ఆ రోజుల్లోనే ఆయన సరదాగా రెండు సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు కూడా వేశారు గృహలక్ష్మి అని అలాగే చిలకా గోరింకా అనే సినిమాల్లో ఆయన సినిమాల్లో ఇంత బిజీగా ఉంటూ కూడా నాటక రచనని కొనసాగించడం మర్చిపోలేదు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో చాలా బిజీగా ఉన్న రోజుల్లో ఆయన రంగస్థలం మీద ఒక ప్రయోగం చేశారు పంజరములో పక్షులు అనేటటువంటి నాటకాన్ని రాసి ఆ నాటకాన్ని మద్రాసులో ప్రదర్శించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు జనవరి ఇరవై మూడో తేదీన మద్రాసులో వాణి మహల్లో ఎస్ రంగారావు గారు ప్రధాన ఆయనతో పోటీగా పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు కూడా పాత్ర ధరించి ఈ పంజరంలో పక్షులు నాటకాన్ని ప్రదర్శించారు దానికి సినిమా వాళ్ళందరూ కూడా చాలామంది వచ్చారు ఆ నాటకానికి సంగీతం సమకూర్చుంది పూర్ణచంద్రరావు గారిని చాంద్ అనేవాళ్ళు ప్రస్తుతం ఉన్న సినీ గేయ రచయిత చంద్రబోస్ గారి మామగారు ఆయన ఈ పంజరంలో పక్షులు నాటకానికి సంగీతం సమకూర్చారు దానికి నృత్యం సమకూర్చింది కేఎస్ రెడ్డి గారని తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ నృత్య దర్శకుడు సినిమా దర్శకుడు కూడా అయ్యారు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పంజరంలో పక్షులు నాటకానికి పనిచేశారు అది సినిమా వాళ్ళందరూ వచ్చారు అప్పట్లో ఉన్నటువంటి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి గారు వీళ్ళందరూ అందరూ మెచ్చుకున్నారు అద్భుతమైన నాటకం అని ఎందుకంటే ఎస్వి రంగారావు గారు నటించారు ఆయన కూడా అప్పట్లో చాలా బిజీగా ఉంటున్నటువంటి నటుడు ఆ ఎస్వీ రంగారావు గారు పినిశెట్టి గారు వీళ్ళు నటించినటువంటి నాటకాన్ని ఎస్వీ రంగారావు గారు అంతటితో ఆగకుండా దాన్ని ప్రత్యేకంగా ఆయన దర్శకత్వంలో రాజమండ్రిలోను కాకినాడలోను కూడా తీసుకెళ్లారు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు ఏప్రిల్ ఆరు ఏడు తొమ్మిది తేదీల్లో ఎస్వి రంగారావు గారు వీళ్ళందరూ కలిసి రాజమండ్రి కాకినాడలో కూడా ఆ పంజరంలో పక్షుల నాటకాన్ని ప్రదర్శించారు దాన్ని పుస్తకంగా ప్రచురించినప్పుడు కూడా పినిశెట్టి ఎస్వి రంగారావు గారికి అంకితం ఇచ్చారు మాటల్లో మాధుర్యం మనిషిలో గాంభీర్యం మనసులో నిష్కల్మషం ఈ మూడే ఈ మహామనిషిని మొకటం లేని మహానట సామ్రాట్ని చేశాయి అని పేర్కొంటూ ఎస్వి రంగారావు గారికి ఆ నాటకాన్ని అంకితం ఇచ్చారు మళ్ళీ మనం పినిశెట్టి గారి సినిమా విశేషాలకు వస్తే నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణం అనుభవం నుంచి బయటకు వచ్చి సినీరచేతగా నిలదొక్కుని స్థిరపడ్డాక ఆయన మద్రాసులో ఇల్లు కొనుక్కున్నారు స్టంట్ మాస్టర్ రాఘవులు గారని ఆయన ఇల్లు అమ్మేస్తుంటే దాన్ని తీసుకుని తమకు కావాల్సిన విధంగా మార్పులు చేసుకున్నారు సినీ నటుడు చలం అలాగే నటీమణి హేమలత వీళ్ల ఇళ్ళు కూడా ఆ దగ్గరలోనే ఉంటుండే పిన్సెట్టి గారికి ఐదుగురు సంతానం ఇద్దరు అబ్బాయిలు ముగ్గురు అమ్మాయిలు మొదటి సంతానం రవిరాజా పిన్సెట్టి గారు ఆ తర్వాత ఇద్దరు అమ్మాయిలు రమాదేవి ఉమాగారులు ఆ తర్వాత రెండో అబ్బాయి రాము చివరి సంతానం అమ్మాయి ఉషా గారు రవిరాజా గారు డిగ్రీ పూర్తి చేశాక దాసరి నారాయణరావు గారి దగ్గర దర్శకత్వ శాఖలో కొన్ని సంవత్సరాలు పనిచేశారు ఆ తర్వాత మిత్రులతో కలిసి ఏదో వ్యాపారం చేద్దామని గుంటూరు వెళ్ళారు రవిరాజా గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలోనే పినిసెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు పెద్ద అబ్బాయి రవిరాజా పినిశెట్టి గారికి వివాహం చేశారు ఆ తర్వాత నెల రోజులకి పెద్దమ్మాయి గారికి వివాహం చేశారు పినిసెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారిది చూసిన వాళ్ళందరూ చెప్తూ ఉంటారు చాలా క్రమబద్ధమైనటువంటి జీవనశైలి ఎప్పుడూ అవకాశాల కోసం ఒకళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళడం అనేది ఉండేది కాదు తన హుందాతనాన్ని డిగ్నిటీని నిలబెట్టుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు బంధుమిత్రుల్లో చాలామందికి గుప్తనాలు చేశారు ఎవరైనా లేని వాళ్ళు వస్తే కనుక తెలిసిన వాళ్ళల్లో వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ల విషయంలో కూడా ఆర్థిక సహాయం చేస్తుండేవాళ్ళు ఇలా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సంవత్సరం వచ్చేసరికి సహజంగానే సినిమాల్లో చాలా కొత్త రచయితలు రావడం వాటన్నిటితో అవకాశాలు తగ్గాయి అయినా కానీ ఆయన కళానికి ఎప్పుడు విశ్రాంతినిచ్చేవాళ్ళు కాదు ఎప్పుడూ ఏదో ఒకటి రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు యువ అలాగే యువ దీపావళి సంచిక ఆంధ్రభూమి ఇలాంటి పత్రికల్లో కథలు తరచూ వస్తూనే ఉండేవి ఆ రోజుల్లో ఎప్పుడైనా కాలక్షేపం కావాలి అనుకుంటే పినిసెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు నటుడు చలంగర్ ఆఫీస్కో ఆ పక్కనే ఉండేది రామ విజేత ఫిలిమ్స్ అని ప్రాకర్ బాబురావు అని అనకాపల్లి నుంచి వచ్చినటువంటి దర్శకుడు నిర్మాతలు వాళ్ళ ఆఫీస్కో వెళుతుండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల ఆయనకు ఒకటి రెండు సార్లు స్వల్పంగా గుండిపోటు వచ్చింది డాక్టర్లు పెద్దగా ప్రమాదం లేదని చెప్పారు నాన్నగారు అనారోగ్యం గురించి తెలుసుకున్నటువంటి రవిరాజా గారు గుంటూరు నుంచి మద్రాసుకు వచ్చేశారు పిన్సెట్టి గారికి ఎప్పటి నుంచో ఒక స్క్రిప్టు సినిమాగా తీయాలి అని ఉండేది దాని పేరు తల్లి గోదావరి ఆయన మనసుకి బాగా దగ్గరైనటువంటి స్క్రిప్టు తనే సొంతంగా నిర్మిద్దామని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు ఈ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు ఎనభై మూడు ప్రాంతాల్లో సొంత ఇంటి మీద బ్యాంకులో తీసుకున్నారు ప్రధాన పాత్ర కోసం అని అప్పట్లో నటీమణి సుజాత గారికి అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చారు అయితే బ్యాంకు నుంచి వచ్చేటటువంటి లోను ఒక్కసారి కాకుండా ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో రావడంతో ఆ ప్రాజెక్టు ఆగుతూ సాగుతూ షూటింగ్ దశకు కూడా వెళ్ళలేకపోయింది తీసుకున్న లోను మొత్తం అయిపోయింది తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఇంటిని బ్యాంకు పరం చేసి అద్దె ఇంటికి మారాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది పిరిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారికి మానసికంగా లోపల ఎంత బాడుతు బాధపడుతున్నప్పటికీ పైకి మాత్రం తెలియనిచ్చేవాళ్ళు కాదాయన ఈ విశేషాలన్నీ కూడా వాళ్ల పెద్దబాయి రవిరాజా గారు చెప్పారు చిట్ట చివరి వరకు ఆయనకు ఉన్న విలువైన సంపద పోరాట పటిమ అనే లక్షణాన్ని మాత్రం ఆయన వదులుకోలేదు మళ్ళీ పైకి రావాలి అనేటటువంటి ప్రయత్నాల్లోనే ఉండేవాళ్ళు చిట్ట చివరి సారిగా కథ సమకూర్చినటువంటి చిత్రం విజయ నిర్మల గారి డాక్టర్ సినీ యాక్టర్ ఈయన తీద్దామని తీయలేకపోయినటువంటి తల్లి గోదావరి అనే స్క్రిప్టుని బీరం అస్తాన్ అనేటటువంటి దర్శకుడికి ఇచ్చారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఈ తల్లి గోదావరి అనేటువంటి చిత్రాన్ని కేఆర్ విజయ ప్రధాన పాత్రధారిగా వీరమ్మస్తానరావు గారు నిర్మించి విడుదల చేశారు అంటే పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు కథ రచయిత కథ మాటలు అని వచ్చిన చిట్ట చివరి చిత్రం ఆయన మరణించాకొచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో ఈ తల్లి గోదావరి అనేది రవిరాజా పినిసెట్టి గారు దర్శకుడిగా ఆయన అడుగు పెట్టారు అదే రోజుల్లో ఆయన మొదటి చిత్రం వీరభద్రుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో విడుదలైంది విశేషం ఏంటంటే వాళ్ళ అబ్బాయి మొదటి సినిమాకి మాటలు రాసింది పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారే ఆ సినిమా విడుదల సందర్భంలో నిర్మాత జయకృష్ణ గారు ఒక ప్రకటన ఇస్తూ కొత్త దర్శకుడిని పరిచయం చేస్తున్నాము ఆశీర్వదించండి తప్పులుంటే మన్నించండి అని ఒక పత్రికా ప్రకటన ఇద్దామనుకున్నారు పినిశెట్టి గారు అది చూసి తప్పులుంటే మన్నించండి అన్న మాటలు తీసేయండి అని పట్టుబట్టారు మీ మీద మీకే నమ్మకం లేకపోతే ప్రేక్షకులకి ఎలా ఉంటుంది తప్పులుంటే వాళ్ళు చెబుతారు మీ మీద మీకు విశ్వాసం ఉండాలి అని నిర్మాతతోటి వాళ్ళ అబ్బాయి దర్శకుడు అయినటువంటి రవిరాజా గారితో కూడా ఆయన వాదించారు ఆ వాక్యం తీసేయండి అని చెప్పి వీరభద్రుడి సినిమా విడుదలైంది చక్కగా ఆడింది సినిమా విజయం కంటే కూడా రవిరాజా గారు మంచి దర్శకుడు అని పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆ సినిమా సమీక్షలు రాసినప్పుడు కూడా నీరసమైన కథను నిలబెట్టిన కథనం అని దర్శకుడిగా రవిరాజా గారు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రతిభను చూపించారో విమర్శకులు రాశారు ఆ విజయాన్ని కళ్ళారా చూశారు పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు తాను కూడా ఆ విజయంలో ఒక భాగమైనందుకు ఆయనకి చాలా ఆనందంగా ఉండేది ఆ తరువాతి సంవత్సరమే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో చిరంజీవి గారితోటి జ్వాల అనే సినిమాని ప్రారంభించారు రవిరాజా పినిశెట్టి గారు తన చిన్నప్పటి మిత్రుడు అల్లు రామలింగయ్య గారి అల్లుడు తన సొంత కుమారుడు కాంబినేషన్లో సినిమా తయారవుతుందని పినిశెట్టి గారు చాలా సంతోషించారు ఆ జ్వాలా చిత్రం మొదటి స్కెడ్యూల్ పూర్తయింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు మార్చి ఇరవై ఏడున అల్లు అరవింద్ గారు నటుడు కైకాల సత్యనారాయణ గారు కలిసి నిర్మించిన దేవి శ్రీదేవి అనే ప్రివ్యూ థియేటర్ కాంప్లెక్స్ మద్రాసులో ప్రారంభించారు ఆ సందర్భంలో చిరంజీవి గారు నటించిన సినిమాల్లోని పాటలు కూడా ప్రదర్శించారు అందులో అప్పటి తయారైన జ్వాల సినిమాలో చిరంజీవి గారి మీద చిత్రీకరించబడిన పాటలు కూడా ఉన్నాయి ఆ ఫంక్షన్కి పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు వెళ్ళారు బహుశా ఆయన హాజరైనటువంటి చిట్ట చివరి ఫంక్షన్ అదే అయ్యి ఉంటుంది రవిరాజా గారు పిక్చరైజ్ చేసిన పాటలను చూసి మెచ్చుకున్నారు ఇది జరిగినటువంటి పదిహేను రోజులకి పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదవ తేదీన షూటింగ్కి ఏదో గ్యాప్ రావడంతో రవిరాజా పినిశెట్టి గారు వాళ్ళ తమ్ముడు రాము కూడా ఇంట్లోనే ఉన్నారు మధ్యాహ్నం దాటాక పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారికి హఠాత్తుగా హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది పిల్లలిద్దరూ ఇంట్లోనే ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు విజయ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు అంతవరకు పెద్దగా అనారోగ్యం ఏమీ లేదు విజయ ఆసుపత్రిలోకి తీసుకెళ్ళాక ఆ డాక్టర్లందరూ కూడా వాళ్ళు సాయశక్తిలో ప్రయత్నించినా కానీ పినిశెట్టి గారిని బ్రతికించలేకపోయారు అరవై సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదవ తేదీన పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారి కలం శాశ్వత విశ్రాంతి తీసుకుంది తెలుగువారి హృదయాల్లో కొలివుండిపోయే ఎన్నెన్నో పాత్రలను రంగస్థలం మీద సినిమా రంగం మీద కూడా సృష్టించినటువంటి పినిశెట్టి గారు జీవిత రంగస్థలం మీద తన పాత్రను ముగించుకుని ఆ విధంగా నిష్క్రమించారు తండ్రి వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ పినిశెట్టి రవిరాజా గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో అత్యంత ఘన సాధించినటువంటి చిత్రాలను రూపొందించడం మళ్లీ ఈ తరంలో రవిరాజా గారి ఒక అబ్బాయి నటుడుగాను మరొక అబ్బాయి దర్శకుడుగాను కొనసాగుతూ ఉండడం అభినందనీయం పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారి వ్యక్తిత్వం గురించి ఆ రోజులోని ఒక సినిమా పత్రికలో వచ్చిన వాక్యాలు క్రమశిక్షణలో పెరిగిన కష్టజీవి డిసిప్లిన్ జీవిత రక్ష అనుకున్న వ్యక్తి పినిశెట్టి నియమ నిబంధనల మధ్య జీవితాన్ని మలచుకోగల వ్యక్తి చిందర వందర గందరగోళాలను కూడా తట్టుకోగలరు చక్కటి నవలలు రాశారు నాటకాలు రచించారు ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు కవి నటుడు ఆర్గనైజర్ డైరెక్టర్ ఇన్ని లక్షణాలు గల విశిష్టమైన వ్యక్తి పినిసెట్టి అందుకే అంతటి సున్నితమైన మనస్తత్వం దృష్టి అని రాశారు సాధారణంగా ఆనాటి సినీ ప్రముఖుల గురించి మాట్లాడినప్పుడు జగ్గయ్య గారు కానీ అలాగే ఆత్రేయ గారు శోభన్ బాబు గారు ఇలాంటి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఆనవాయితీగా కార్యక్రమం చెట్టు చివరిలో గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు ఎలిజీలు ఆయనే చదివి వినిపించగా కార్యక్రమంలో వినిపిస్తూ ఉండేవాడిని దురదృష్టవశాత్తు ఈరోజు గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు మన మధ్యలో లేరు ఆయన పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు రా గురించి రాసినటువంటి ఎలిజీలో కొంత భాగాన్ని నేను చదివి వినిపిస్తాను రచయిత పినిశెట్టి చాలా గంభీరమైన వ్యక్తి చాలా హృదయం ఉన్న మనిషి కొందరు రచయితలను చూసినప్పుడు ఈయనే ఈ రచనలు చేశారు అనిపిస్తుంది ఠాగూర్ రసెల్ టోయన్బి లాంటి వారు తమ రచనలంత పవిత్రంగా బరువుగా నిండుగా కనిపిస్తారు కొంతమంది రచయితలను చూసినప్పుడు వీళ్ళేనా ఈ రచనలు చేసింది అనిపిస్తుంది పినిశెట్టి గారు కూడా తమ రచనల కంటే ఘనంగా నిండుగా కనిపిస్తారు వ్యక్తిగా ఆయనలో ఆడది నాటకంలో కనిపించిన హాస్యం కానీ పల్లెపడుచు నాటకంలో కనిపించిన ఆర్ద్రత కానీ ప్రయత్నించి చూస్తే కానీ దొరకదు అంత గంభీరమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం పెనిశెట్టి గారిది చాలామంది విద్వత్వను సంపాదించి మౌలికమైనటువంటి కృషి చేస్తారు కానీ తెలుగు నాటక రంగాన్ని ఈ శతాబ్దపు తొలినాటి నుంచి పరిపుష్టం చేసిన చాలామంది నాటక రచయితలు వ్యుత్పత్తితో కాక ప్రతిభతో రచనలు చేసేవారే జీవితం పట్ల సమగ్రమైన దృక్పథం తనదైన ఒక ఆలోచన బాణి వాస్తవిక జీవితానుభవం ఇవన్నీ రాశీభూతమై రూపుదాల్చిన రచనలు కనుకనే ఆ రచయితలు ఆనాటి సంధికాలపు నాటక రంగానికి ప్రాణం పోశారు వారిలో నేను పినిశెట్టికి అగ్రతాంబోలం ఇస్తాను కారణం ఏ ఇతర భాషల రచనల ప్రభావము మీద పడకుండా కేవలం ఇన్స్టింక్ట్తో తన అనుభవంతో అపూర్వమైన నాటక రచనలు చేయగలిగిన రచయిత పినిశెట్టిగారు అప్పుడే వృత్తి నాటక రంగానికి విడాకులు ఇచ్చి ఔత్సాహిక నాటకరంగం నిలదొక్కుంటున్న రోజుల్లో అటు వృత్తి నాటక రంగం రుచిని గుర్తుకు తెచ్చేలాగా నాటకాలను చేసి ఆనాటి సంధికాలానికి పెద్ద దిక్కులాగా నిలబడ్డారు పినిశెట్టి గారికి అరవై ఏళ్ళు నిండిన ఆయన రచనలకి ఎన్నడూ నూరేళ్లు నిండవు రచయితగా ఆయన నాటక రంగంలో సినిమా రంగంలో చిరంజీవి బహుశా ఈ వాక్యాలు గొల్లపడి మారుతీరావు గారు పినిసెట్టి గారి షష్టి పూర్తి సందర్భంలో వ్రాసి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను అవండి పినిసెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారి యొక్క జీవిత విశేషాలు స్ఫూర్తిదాయకమైన విశేషాలు ఏమాత్రం ఆయన మామూలు చదువు లేకుండానే జీవితాలను చదివి సమాజాన్ని చదివి అత్యద్భుతమైనటువంటి నాటకాలు సినిమాలకు రచయితగా తనదైనటువంటి ముద్ర వేశారు తెలుగు సినిమా చరిత్రలో కుటుంబ గాథా చిత్రాలు రచయితగా పేరు తెచ్చుకున్న పినిశెట్టి శ్రీరాంమూర్తి గారు మనిషి జీవితం ఎలా ప్రారంభమైందని కాదు ఎలా కొనసాగింది ఎక్కడకు చేరింది ఎంతమందిని స్పృశించగలిగింది అనేదే ముఖ్యం అని తన జీవితం ద్వారా నిరూపించారు కార్యక్రమానికి ముగింపుగా ఈ ప్రయత్నం గురించి పిరిశెట్టి గారి అబ్బాయి ప్రముఖ దర్శకులు రవిరాజా గారి స్పందన మీకు వినిపిస్తాను నమస్తే నమస్తే అండి చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఎక్కడో అమెరికాలో ఉండి మా నాన్నగారి గురించి టోటల్గా వివరాలు సేకరించి ఆయన మీద ప్రోగ్రాం చేయబోతున్నారు నిజంగా ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను ఎందుకంటే నా దగ్గర కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందామని నాకు ఫోన్ చేసి నాకు నాన్నగారి గురించి తెలియని ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు నిజంగా ఐ వి నాన్నగారి గురించి మళ్ళీ వినాలని ఉందండి మీ సమయాన్ని ఇంతగా వెచ్చించినందుకు మీకు మా శ్రోతలందరి తరఫున మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను చెప్పు నేను చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్